0: Wali, 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 Kalimantan Tengah. Uhuh. Uh, terima kasih banyak atas kehadiran uh, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Uh, kali ini kita akan melakukan launch, launching terkait dengan uh, laporan riset dan diskusi publik dalam hal menyelesaikan konflik lahan sawit di Kalimantan Tengah. evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme resolusi konflik. Nah, telah hadir di sini ada dari pembicara, yang pertama adalah Profesor Ward Berenskot, Pemintik LTV, yang kedua ada Mas Ahmad Alhaq dari Pemintik LTV, dan yang ketiga ada Yuliana dari eh, Akademisi di Universitas Palangkaraya. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyanyikan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih banyak, eh, kegiatan ini merupakan kerjasama bersama dari beberapa eh, lembaga yang dimulai sejak Mei 2019 yang lalu, di mana terdiri dari 19 peneliti dan didukung oleh Organisasi swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, serta akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Wohindegen, dan Keitel v. Leiden. yang telah melaksanakan penelitian terkait bagaimana konflik di sektor kelapa sawit selama ini diselesaikan. Sejauh mana efektivitas mekanisme-mekanisme yang ada dalam menyelesaikan konflik tersebut, dan bagaimana hasil atau outcome yang sudah dicapai. Penelitian ini menurut kami sangat penting karena berbagai konflik di sekitar pembangunan kelapa sawit banyak dirasakan oleh masyarakat, baik itu di pedesaan maupun masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar prosesi perkebunan itu sendiri. Dan bagaimana proses memperlukan penyelesaian yang bijaksana dan efektif agar persoalan, persoalan konflik bisa lebih cepat diselesaikan. Nah, dari penelitian ini, untuk Kauteng sendiri dengan luas wilayah yang cukup luas, di mana luasnya mencapai 15,3 juta hektar dan 80 persennya sudah ada investasi, baik itu di sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor industri kehutanan. Nah, kita melihat dari sektor perkebunan ini sendiri bahwa catatan kami di Walhi Kalimantan Tengah terdapat 345 kasus sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 akhir itu terdapat yang belum terselesaikan dengan baik meskipun di beberapa tahapan sudah dilakukan penyesuaian hanya saja memang belum adanya penyesuaian secara dari kedua belah pihak Kami merasa di wakil Tengah beserta KTLV menilai bahwa hasil penelitian ini sangat penting untuk dapat dipublikasikan ke publik dalam bentuk diskusi kebijakan khususnya di provinsi kalteng ini sendiri. Kenapa? Karena di kalteng yang masih banyak menghadapi konflik di sektor kelapa sawit setiap tahunnya. Nah, harapannya dengan adanya launching ini terkait policy report dari riset ini dapat menjadi bahan atau referensi bagi pemerintah untuk menilai ataupun membuat kebijakan-kebijakan yang bisa didorong dalam hal proses penyelesaian konflik di Kalimantan Tengah. Telah hadir di sini juga beberapa penangga penangga di sini ada Bapak Kurniawan Sabar, Direktur Eksekutif dari Inggris. Ada Bapak Emil Kleden Direktur Eksekutif dari YMKL, dari Biro Hukum, dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, harapannya dengan adanya diskusi ini bisa membuka ranah-ranah baru dalam proses pencarian konflik kedepannya. serta yang tidak, yang terakhir adalah ada Pak Paulus dari Akademisi Universitas Palangkaraya yang akan menjadi salah satu penanggap di diskusi kali ini. Itu pembukaan dari saya, saya serahkan langsung ke Bang Aldo Salis selaku moderator di kegiatan ini. Suaranya.
1: Oke selamat siang. Sorry delay ya. Selamat malam. Ya.
2: Selamat siang semua.
1: Saya Aldersaris, 10 tahun kompas. Sorry, ini saya pakai dua. aku jadinya karena jaringannya memang kayaknya kurang bagus di sini. Bisa mendengar suara saya? Yeah. Di sesi diskusi diskusi publik kali ini dan launching laporan ada ada dua sesi. Yang pertama ada uh, keynote speakernya, lalu uh, apa? Ada penanggap. Ada tiga orang keynote speaker. Suara ku kedengeran enggak ya?
0: Kedengeran Bang Aldo.
1: Kedengeran ya? ya. Siap-siap. Oke. Okay. Yang pertama ada Word Berenshot dari Royal Netherlands Institute, peneliti senior juga. Ada dua dari Royal Netherlands Institute yang menjadi uh, apa pembicara pada hari ini, yaitu Word Berenshot dan Mas Ahmad Diyahul Haq. Ya. Semoga saya enggak salah sebut. lalu ada peneliti muda dari Universitas Palangkaraya ada Mbak Yuliana yang juga nanti akan uh, berbagi pengalaman sharing di lapangan terkait penelitian dan laporan yang, yang sudah dibuat beberapa waktu yang lalu kemudian nanti akan ada penanggap ada rencananya ada enam penanggap semoga semua uh, keenam penanggap itu sudah uh, apa, ada di bersama kita bergabung di ruang zoom uh, sore ini uh, Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada para peneliti, para keynote speaker, uh, waktunya 10 menit tiap uh,
3: pembicara untuk memberikan paparan. 10 menit kan, Mr. Ward? Terima kasih Mas Aldo. Ya mungkin sedikit lebih lama dari 10 menit. Saya coba 15 menit, bisa?
1: Uh, boleh deh, boleh. <laughs> silakan. Karena suruh. saya Ini, ber... ...laporan uh, penelitiannya pentingnya di situ. Siap.
3: Oke. Okay. Terima kasih, Mas Aldo. Um, Nama saya Ward Bereskot dan saya, memang, saya peneliti dari KITLV dan bersama Ahmad Bilhak dan uh, Mbak Yuliana kami akan sampaikan hasil uh, penelitian yang kami bersama tim melakukan selama tahun yang uh, selama lebih dari satu tahun. Um, sebelumnya saya mau hormati Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bapak Dimas Hartono sebagai penyelenggara acara kita hari ini dan juga kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah Provinsi Tengah yang akan juga menjadi penganggap hari ini diantaranya perwakilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepala biro Hukum sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng dan kami juga hormati eh perwakilan dari GAPKI, dan para penganggap, Bapak Kurniawan Sabar, Direktur Indis, Bapak Emil Clayden, Direktur JMKL, dan Bapak Paulus Danarto dari Universitas Pelangkar Raya. Ya, ini memang salah satu pertemuan khusus untuk saya, karena... Memang sudah sejak 4-5 tahun yang lalu saya sedang berbicara dengan uh, Pak Dimas dan sebelumnya dengan uh, 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 direktur Balikaleng uh, sebelumnya Pak uh, Arirumpas sedang berbicara tentang penelitian yang kami akan mewak- uh, uh, mempresentasikan hari ini. Maksudnya sudah sejak lama kami sedang pikir kita harus tahu apa pola umum sengketa diantara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengetahui, untuk mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan untuk mengidentifikasikan strategi untuk mengingatkan upaya-upaya menyelesaikan konfliknya. Jadi dengan cara tersebut. Laporan yang kami akan menampilkan hari ini itu menjanjikan ide-ide baik bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan di Indonesia secara lebih baik. Jadi uh, saya mau uh, menampilkan eh uh, beberapa saya kan hari ini menampilkan hasilnya um, sebentar um, ini, ya. no, no, no. Jadi alasan kami uh, melaksanakan proyek penelitian ini, itu karena um, konflik diantara masyarakat dan perusahaan sawit merugikan perekonomian secara umum. Tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan. Jadi mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tugas yang tidak mudah. Jadi harapan kami adalah dengan uh, riset yang kami melakukan itu akan bisa membantu untuk menyelesaikan uh, untuk mengidentifikasikan apa cara untuk menyelesaikan konflik ya yang secara lebih efektif yang uh, lebih baik. Di Kalteng kami identifikasikan totalnya 182 kasus konflik dan Dari kasus ini, kami memilih 45 kasus yang kami meneliti. Kami turun ke lapangan, wawancara dengan orang, tapi juga berkumpul banyak dokumen-dokumen untuk mendokumentasikan trajectory dan juga outcome, jadi hasil konfliknya. Dan sebelum saya akan menampilkan hasil peneliti, proses proyek penelitian ini, di sini ada salah satu peneliti yang melaksanakan penelitiannya, yaitu Mbak Juliana, dan dia bisa sampaikan bagaimana proses penelitian. Mbak Juliana?
2: baik terima kasih uh, what? Uh, saya akan langsung saja memaparkan uh, pengalaman uh, terkait dengan bagaimana di sini saya menjadi salah satu dari peneliti lokal uh, dalam riset ini sebenarnya uh, yang terlibat jadi peneliti lokal adalah tiga orang ada pak polo sendiri kemudian satu lainnya itu ada Pak Wendy, Di ini saya mewakili kedua rekan saya, peneliti lokal untuk memaparkan bagaimana proses pengumpulan data pada riset ini dilakukan Nah, jadi riset ini dilakukan kurang lebih 8 bulan di lapangan dan hampir mencapai kurang lebih 12 bulan totalnya atau kurang lebih 1 tahun dalam mengolah data bersama dengan tim peneliti dari KITLT sehingga saat ini hari ini siap diluncinkan dana tersebut Jadi dalam proses pengumpulan data di lapangan, eh, bagaimana antara peneliti lokal dan juga tim KLT Office saling berkoordinasi dan saling bekerjasama. Nah, pengumpulan data di lapangan itu terutama dilakukan oleh peneliti lokal yang memang eh, berdomisili di Kalimantan Tengah. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan metode field trip atau ke lapangan secara langsung. Eh, selain itu, selain pet uh, lapangan dengan melakukan wawancara yang diutamakan juga mengumpulkan data pendukung lainnya seperti dokumen-dokumen dari pemerintah kemudian dari masyarakat lalu juga mengumpulkan informasi dari media massa serta dari website terpercaya yaitu CCPN itu milik dari pengadilan negeri kemudian juga uh, RSB itu berguna untuk mentraking uh, Bagaimana proses penyelesaian yang diajukan ke jalur formal ataupun nonformal Proses pengumpulan data sendiri pada penelitian ini itu mencakup uh, tiga, tiga bagian yaitu pertama mengambil data dari lapangan langsung, kemudian melompokkan data yang diperoleh dan juga menyajikan data yang diperoleh yaitu memasukkan ke dalam template case report yang telah disediakan. Jadi kita punya yang namanya uh, case report, saya mohon izin untuk menampilkan sebentar. Oh, maaf, saya sepertinya tidak bisa uh, share screen. Oke, okay, saya akan lanjut saja. Kita punya yang namanya template case report atau uh, apa terkait dengan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam uh, laporan daripada kasus-kasus seperti itu. Saya tidak bisa mengambilkan di sini ya. Oke, okay, uh, lalu juga pengambilan data uh, selain menitik beratkan terhadap wawancara langsung juga itu kita ada yang disebut wawancara tidak langsung menemui informan di lapangan kemudian jika tidak dapat dilakukan, maka akan mengoptimalkan kerja-kerja melalui uh, telepon atau pesan atau melalui WhatsApp, seperti itu. Nah, dalam wawancara, kita dipandu oleh interview guide yang memang disusun oleh uh, tim KTLV sebelumnya. Uh, selain itu, jadi uh, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses penelitian ini, ini ada dua ada dua pengumpulan data, yaitu data sekunder dari hasil wawancara dan juga data tersiar, berupa dokumen pendukung, website, juga media massa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, adapun pengumpulan data tersiar, informasi dari media massa, laporan NGO dan juga sejenisnya itu sebelumnya juga telah dilakukan oleh tim riset dari KITLP. Nah, adapun posisi peneliti lokal di sini adalah melengkapi dan mempertajam data dan informasi yang dikumpulkan melalui data tersiar tersebut dengan cara melakukan wawancara baik secara langsung ataupun tidak. Mungkin akan ada pertanyaan di sini, mengapa misalnya mengumpulkan data dilakukan dengan sedemikian rupa? Mengapa tidak hanya lewat wawancara saja, tapi juga harus lengkap dengan dokumen pendukung dan informasi lainnya? Nah, karena sebenarnya proses pengumpulan data harus dilakukan demikian, itu menentukan bagaimana kualitas data diperoleh. Artinya kita berbicara kualitas data yang teruji kebenaran informasinya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah terkait dengan pertanggung jawaban kebenaran data itu kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sumber-sumber data yang menjadi rujukan utama oleh tim peneliti nah, Terutama sekali uh, data ini sumber utamanya itu aktor, uh, yaitu aktor utama atau informan kunci yang, yang pertama kali untuk dimintai data selain, uh, selain juga terkait dengan website website resmi dan juga media massa yang dapat dipercaya Nah, terkait dengan aktor utama, itu kita merujuk kepada uh, pihak-pihak yang memang terlibat langsung dalam peristiwa konflik atau sengketa. Baik itu aktor dari pihak masyarakat, pihak perusahaan, aparat pemerintah desa, perangkat adat seperti damang dan mantir, lalu juga ada pihak dari Dewan Adat dayak. Nah, jadi informasi dan data yang diperoleh ini berdasarkan pengalaman dari para aktor secara langsung. mungkin akan muncul lagi pertanyaan jika kita mengadakan aktor yang hanya berdasarkan pengalaman dan tentunya ini bergantung kepada ingatan karena peristiwa konflik atau sengketa yang kita teliti itu sejak tahun kalau tidak salah sekitar 2015 sampai dengan 2020 itu rentang waktu yang sangat tidak tidak pendek itu hal yang lama untuk mengingat bagaimana kronologi dan lain sebagainya nah untuk memastikan itu hingga diputuskan apa yang disebut dengan data sekunder tadi. Uh, jadi kita bisa melengkapi data-data yang tidak diperoleh secara detail dari informan utama karena ingatannya yang tidak terlalu tajam, sehingga dilengkapi dengan informasi dari misalnya investigasi dari NGO terhadap kasus yang sama yang sedang diteliti. Nah, uh, jadi da- uh, dalam prosesnya juga di sini mulai dari uh, awal turun ke lapangan. melakukan uh, wawancara dengan informan sampai pada pengecekan data-data pada media masa atau investigasi NGO dan laporan dari pemerintah atau masyarakat di situ proses pelacakan itu akan dilakukan terus menerus sampai di mana tim peneliti baik itu peneliti lokal ataupun peneliti dari tim KITLP akan memperoleh apa yang disebut dengan data jenuh artinya data itu sudah sudah pas gitu. meskipun di tracking dari berbagai sumber, datanya tetap sama informasi yang diperoleh. Sehingga data itu yang akan dipakai. Nah, perlu diketahui juga bahwa proses pengumpulan data ini juga menggunakan apa yang disebut dengan teknik snowball atau bola salju bergulir. Artinya dari informan awal, informan utama, kemudian informan utama akan memberikan informasi yang kemudian dapat dilacak oleh para peneliti untuk ke siapa dan ke mana selanjutnya informasi itu dapat diperoleh. Jadi itu adalah proses-proses daripada bagaimana pengumpulan data dan yang kemudian pada tahapan ini akan dilanjutkan dengan pengelompokan data. Jadi bagaimana saya, ada sedikit saya sampaikan terkait dengan template cash report, bagaimana peneliti lokal dan masih bekerjasama dengan uh, tim dari KITLP serta berkoordinasi untuk mengisi uh, template cash report itu atau laporan kasus uh, dengan cara kami mengumpulkan data-data itu dan kemudian dipilih dan dipilah untuk dimasukkan sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang uh, dibutuhkan dan, dan disampaikan dalam template case report. Uh, proses terakhir adalah menyajikan data. Nah, pada proses penyajian data, itu bagaimana data-data yang dipilah dan dipilih itu kemudian uh, dimasukkan ke dalam template laporan kasus yang tersedia atau case report tadi. Kemudian di sini tim KITLV itu berperan melakukan pengecekan terhadap template yang diisi oleh tim peneliti lokal. Nah, di sini agar template case report itu tidak ada yang kosong dan memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh peneliti lokal itu adalah data yang konsisten antara misalnya laporan yang diperoleh dari NGO dan laporan yang diperoleh melalui hasil wawancara. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama melakukan penelitian ini yang menarik adalah bahwa dalam proses pengolahan data ini sangat berperan sekali bagaimana koordinasi dan kerjasama antara tim peneliti lokal dan tim peneliti KITLP yang terus melakukan proses cross-check data untuk memastikan validitas data yang disajikan. Nah, beberapa hal terakhir yang mau saya sampaikan Uh, mengenai pengalaman di lapangan yaitu terutama terkait dengan tantangan uh, uh, mungkin sangat umum kita ketahui bersama ini mengenai bagaimana uh, akses menuju informan ke desa-desa di beberapa kabupaten yang diteliti itu ada kabupaten kota waringin timur kemudian seruyan kota waringin barat gunung mas dan kapuas Katingan serta barito utara itu bagaimana desa-desa yang jauh dari kecamatan atau kabupaten itu sangat sulit dengan kondisi akses jalan Uh, apalagi jalannya masih menggunakan jalan yang dibuat oleh pihak perusahaan sehingga kita katakan bersama bahwa kondisinya masih uh, apabila musim hujan kami peneliti akan terkendala dengan uh, sulitnya melalui akses jalan yang masih tanah merah dan berpasir. Lalu kemudian juga catatan lain dari file trip ini peneliti lokal secara langsung itu dapat menyaksikan. bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan kasus-kasus yang diteliti melihat desa-desa itu bagaimana lahan perkebunan sawit menguasai wilayah mereka. Kemudian tidak hanya itu, kami juga menjumpai mengenai bagaimana perbukitan itu ditanami perkebunan kelapa sawit itu di daerah kota Waringin Timur dan juga di kota Waringin Barat. Nah, kemudian terkait dengan kondisi ekonomi lingkungan dan sosial, di mana mereka mengkhawatirkan ruang hidup mereka, yaitu hutan yang makin tergusur dan tergantikan oleh perkebunan. Tantangan lain lokal adalah bagaimana juga ketika kami menemui informan di lapangan, itu ada informan yang, beberapa informan yang merasa takut karena merasa bahwa informasi ini sangat sensitif sekali untuk dikemukakan. dan juga beberapa informan itu tidak terbuka menceritakan pengalamannya. Sehingga di sini, pada kondisi semacam ini, maka peneliti lokal akan merahasiakan data informan, sehingga sebelum melakukan wawancara, biasanya kita menanyakan ketersediaan informan terlebih dahulu, apakah ingin dibuka datanya atau tidak, Mau, maukah direkam atau tidak. Jadi hal-hal sekecil itu sangat kita perhatikan, karena memang ini sebagai tanggung jawab kita, sebagai seorang peneliti dan terkait dengan juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap informan yang memberikan data kepada kita. Nah, selain itu, patah penting lainnya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masih banyak konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum terselesaikan, baik melalui jalur formal dan juga jalur informal. Nah, terkait dengan fakta terakhir tadi mengenai penyelesaian yang belum optimal, Uh, akan will dan akan that disampa- uh, dilanjutkan will tell peneliti dari I uh, mungkin Mas Ahmad ataupun I uh, sendiri. Uh, harapan terakhir saya, mewakili peneliti lokal uh, yang tergabung dalam riset ini adalah. Semoga laporan riset yang diluncurkan ini dapat membantu pemerintah merumuskan dan mewujudkan kebijakan yang efektif terkait penyelesaian konflik dan sengketa antara masyarakat dengan pihak perkebunan, terutama dengan memperhatikan kondisi masyarakat terdampak. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada moderator.
3: Terima kasih Mbak Juliana. Eh uh, Ya, dan upaya yang begitu besar yang yang diceritakan di oleh uh, Mbak Yuriana itu juga dilaksanakan di tiga provinsi yang lain, yaitu di Riau, di Sumatera Barat dan di Kalimantan Barat juga. Jadi, kami sebagai peneliti kami merasa bangga eh uh, ini itu pertama kali uh, proyek penelitian begitu besar dilaksanakan untuk meneliti pola umum kasus konflik yang ada di Indonesia sekarang hari ini kami melaksanakan hasilnya di terkait Kalimantan Tengah dan begitu kami juga sedang mengorganisir webinar seperti yang ini di terkait provinsi yang lain untuk juga memunculkan diskusi terkait apa yang efektif dan apa yang tidak untuk menyelesaikan konfliknya Dan untuk itu saya tambah kami melaksanakan, kami kerjasama justru dengan Universitas Andal, Andalas, Universitas Wageningen, dan juga beberapa LSM di Indonesia, termasuk Bali, Kalimantan Tengah. Jadi apa kami menemukan? Apa hasil upaya penelitian yang begitu besar seperti diceritakan oleh Mbak Yuliana? Uh, tidak ada banyak waktu, jadi saya akan fokus kepada uh, beberapa temuan uh, pokoknya uh, terkait tiga pertanyaan ini: apa karakter umum kelapa, konflik kelapa sawit di Kalimantan tengah, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya, dan seberapa efektif upaya-upaya upaya-upaya penyelesaian konflik. Jadi um, pertama pertanyaan adalah. Tentang apa konflik ini? Jadi kami mendokumentasikan keluhan-keluhan yang yang uh, yang, yang dipicu uh, uh, oleh ekspansi kelapa sawit di, di Kalimantan Tengah. Dan uh, kami lihat ada memang dua faktor, dua keluhan yang paling penting adalah terkait penyerobotan lahan. Maksudnya masyarakat merasa uh, Tanahnya diambil oleh perusahaan tanpa kompensasi yang adil atau tanpa persetujuan dari masyarakat. Dan faktor dan masalah kedua adalah terkait uh, plasma. Jadi uh, walaupun uh, ada janji dari perusahaan untuk uh, memberi plasma, maksudnya untuk mem, mem, membagi uh, untungan dari kebun. Um, di prakteknya ada banyak ada tidak cukup transparan prosesnya bagi hasilnya atau uh, perusahaan akhirnya tidak uh, memberi plasma dan ini itu, itu juga memunculkan konflik. Um, jadi bagaimana masyarakat uh, menyuarakan uh, uh, keluhannya keluhannya? Itu juga menarik. Kami menemukan demonstrasi sangat umum. Memang di Kalimantan Tengah seperti saya kira Anda pasti juga kadang-kadang lihat, banyak masyarakat sering turun ke lapangan, ke jalan untuk unjuk rasa. Tapi yang menarik adalah target fokus ke demonstrasi ini tidak hanya perusahaan sawit. memang sebagian besar demonstrasi itu uh, dilaksanakan di depan kantor DPRD atau di di depan kantor pemerintah daerah karena uh, yang terjadi adalah adalah memang harapan besar um, pemerintah daerah bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik jadi strategi yang uh, kami sering lihat adalah um, Setelah negosiasi dengan perusahaan gagal, masyarakat sering mencoba dapatkan dukungan dari dari pemerintah untuk supaya pemerintah menekankan perusahaan. Mereka mau mas, pemerintah terlibat. Dan faktor kedua yang menarik terkait strategi adalah. Uh, kekerasaan oleh masyarakat terjadi tapi tidak begitu umum yang lebih umum adalah penangkapan dan itu di empat provinsi kami meneguhkan uh, praktek yang oleh masyarakat di bernama uh, kriminalisasi yang ter, sering terjadi adalah kalau ada toko masyarakat yang memimpin protes eh uh, polisi sering mengangkap tokonya dengan kasus yang real atau yang tidak um, tapi ada indikasi itu strategi untuk menghentikan protes untuk um, uh, untuk mem- mem- membuat hambatan untuk masyarakat untuk mengekspresi uh, keluhan mereka uh, itu hal yang dikhawatirkan jadi kalau Pada sengketa, apa strategi untuk menyelesaikannya. Um, yang menarik juga dalam temuan ini adalah mekanisme formal tidak sering digunakan. Kalau kita li- lihat di, dari 45 kasus yang kami meneliti di Kalteng, hari, hanya 10 kasus yang dibawa ke pengadilan, dan hanya 9 yang bawah ke um, Lem uh, konflik resolution mechanism di RSPO itu lem- salah satu lembaga industri uh, kelapa sawit. Um, jadi seperti anda bisa lihat biasanya um, masyarakat tergantung mediasi dan fasilitasi dilaksanakan oleh um, pemimpin daerah itu maksudnya bupati, camat kadang-kadang juga um, um, polisi. Um, itu f- mekanisme penyelesaian konflik yang paling umum kalau kita membahas uh, proses penyelesaian. Um, dan apakah mekanisme yang ada efektif? Apakah memang berhasil menyelesaikan konflik? Jadi untuk meneliti hal ini kami um, mem, uh, wawancara uh, tokoh masyarakat dan kami meminta ma- minta mereka untuk kasih penyelesa- penilaian. Apakah menurut mereka, mereka hasil meraihkan tujuan mereka? Dan seperti Anda bisa lihat di slide ini, menurut persepsi pihak masyarakat, memang sangat sering masyarakat tidak berhasil sama sekali dengan protes mereka. Atau nyaris tidak berhasil sama sekali. Maksudnya hanya hasil yang simbolis. Sedikit uang CSR atau ada kooperasi yang dimantukan, tapi keluhan uh, 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 terpenting atau pokoknya tidak di, uh, diatasi. Jadi kita bisa lihat uh, kira-kira uh, di Kalimantan Tengah kira-kira 71 kasus yang yang tidak di, 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 diselesaikan, tetap ada masalah. Dan hasilnya itu hampir sama dengan di, kalau, di, kalau kami mengam, memperbandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi, uh, konklusinya adalah mekanisme penyelesaian konflik yang ada sekarang tidak cukup efektif. Kalau kita zoom in kepada Uh, pengadilan kita lihat uh, totalnya di Kalimantan Tengah ada 10 kasus yang dibawa ke ke pengadilan dan hanya dua kasus yang dimenangkan oleh masyarakat dan dari dua ini ada satu um, hanya satu um, di mana putusan um, Mahkamah Agung dilaksanakan yang kedua juga ada keputusan uh, uh, oleh Mahkamah Agung tapi putusannya tidak dilaksanakan itu juga hal yang dikhawatirkan kami menemukan itu di itu juga di provinsi yang lain setelah uh, masyarakat membuat upaya besar untuk membawa kasus ke pengadilan dan menang uh, sering uh, putusannya tidak dilaksanakan jadi kalau seperti kita lihat uh, masyarakat sangat tergantung mediasi oleh um, oleh pemerintah daerah, um, bagaimana sejauh mana um, pemerintah efektif untuk menyelesaikannya. Dan konklusi penelitian kami adalah pemerintah daerah tidak cukup efektif sampai sekarang untuk menyelesaikannya. Di sini Anda bisa lihat um, apakah... Uh, upaya mediasi, apakah itu meraihkan sebuah kesepakatan di antara perusahaan dan masyarakat, dan apakah kesepakatannya, apakah di, diimplementasikan atau tidak. Jadi, uh, slide ini maksudnya dari total 7, 37 kali upaya fasilitasi oleh pejabat pemerintah lokal um, dalam mem- menangani konflik, hanya di 8 kasus kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat di tercapai dan diimplementasikan. Maksudnya tidak banyak, hanya sedikit. Jadi um, itu memunculkan pertanyaan mengapa upaya penyelesaian konflik seringkali tidak efektif dan uh, itu uh, pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Ahmad. Ya, Selakan, Mas Ahmad. Ya
4: terima kasih uh, terima kasih uh, Mas Aldo dan Ward dan Mbak Yuliana yang sudah uh, memberikan pengaparannya. Saya akan menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ward tadi tentang mengapa upaya penyelesaian konflik seringkali uh, kurang efektif ya, yang khususnya terkait dengan mediasi dan fasilitasi. Pertama yang kami temukan adalah bahwa memang uh, banyak proses-proses fasilitasi yang dilakukan selama ini belum menggunakan metode resolusi konflik yang sistematis atau struktur. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh mediator-mediator yang sudah uh, certified dan uh, profesional. Mereka bisa melakukan uh, proses mediasi itu sangat struktur, terstruktur, mulai dari pramediasi, mereka melakukan assessment yang secara komprehensif tentang uh, permasalahannya apa, kemudian juga melakukan Tahapan-tahapan mediasi yang secara struktur, kemudian setelah itu pun akan ada monitoring, evaluasi dan monitoring diimplementasi kesepakatan ya seperti itu. Nah yang yang kami temukan adalah banyak dari yang dilakukan sejauh ini lebih banyak fokus kepada rapat dengar pendapat atau kunjungan kerja ke lapangan, kalaupun memang ada, tapi tidak ada tindak lanjut yang lebih komprehensif dalam hal proses fasilitasi penyelesaian konfliknya. Itu alasan pertama kenapa banyak mediasi konflik seringkali tidak efektif. Yang kedua juga terkait dengan kapasitas dan komitmen ya masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam artian sejauh ini seringkali waktu yang seperti yang kita pahami bahwa beberapa kasus yang sukses untuk dimediasi mediasi itu memerlukan waktu yang cukup lama ya bisa bisa jadi lebih dari sebulan atau dua bulan. Uh, tapi kadang kadang penyelesaian konflik yang ada saat ini masih uh, dalam waktu yang singkat dan juga banyak uh, banyak dari otoritas lokal memang memediasi mau mencoba memediasi konflik tapi tanpa uh, mendapatkan pelatihan atau uh, capacity building yang cukup ya uh, sehingga mereka seringkali berimprovisasi dalam uh, mencoba untuk menyelesaikan konflik tapi ya uh, akhirnya pada akhirnya hasilnya belum belum maksimal sejauh ini yang yang kita lihat di pemaparan dari World tadi kemudian juga uh, alasan yang ketiga juga yaitu sejauh ini kurang sanksi bagi perusahaan yang uh, kurang kooperatif ya memang ada uh, perusahaan-perusahaan yang cukup kooperatif tapi juga banyak juga uh, perusahaan yang kurang kooperatif dan Di situasi yang semacam itu terkadang uh, tidak banyak yang dilaku yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau atau otoritas lokal untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang kurang kooperatif. Kemudian juga yang uh, faktor yang berikutnya adalah uh, dari aspek masyarakatnya juga terkadang di dalam masyarakatnya itu sendiri uh, aspek keterwakilannya kurang terpenuhi. Kadang-kadang misalkan uh, kepala desa atau kepala adat uh, ikut dalam proses mediasi tapi uh, tidak melalui konsultasi yang cukup dengan masyarakat anggotanya. Bisa slide berikutnya. Ya. Nah, untuk itu kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan ya. Pertama adalah terkait dengan untuk pencegahan konflik dan untuk meningkatkan mekanisme resolusi konflik yang Yang pertama adalah untuk pencegahan konflik, kami melihat bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses perusahaan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau free prior informed consent (PPIC) dari masyarakat. Jauh ini hal inilah yang banyak juga menyebabkan seperti kita lihat di banyak proses-proses yang akhirnya menyebabkan konflik. Yang kedua juga. Kami mem- merasa bahwa pemerintah daerah perlu memantau secara lebih baik terkait implementasi kerjasama inti plasma di lapangan ya. Uh, yang kita tahu bahwa di Kalimantan Tengah ada Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengolahan usaha perkebunan berkelanjutan yang mewajibkan perusahaan untuk uh, mengalokasikan 20%. Uh, dari lahan usahanya untuk masyarakat, tapi sejauh ini implementasi di lapangan uh, belum maksimal, dan akhirnya yang kita lihat ada sekitar uh, 60 persen kasus konflik uh, adalah terkait dengan plasma ini. Uh, next. ya. Nah, Untuk meningkatkan penyelesaian konflik di Kalimantan Tengah, uh, kami mengusulkan agar dibent- perlu dibentuk lembaga atau desk mediasi atau atau bisa juga disebut nama lain misalkan dead resolution conflict di tingkat di tingkat provinsi atau kabupaten yang itu nanti dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah daerah hal ini untuk mem- mengatasi persoalan tadi kurang efektifnya penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah nah yang seperti kita ketahui bahwa di kalteng pernah di, ada perlu kita evaluasi juga sk gubernur 188 tahun 2012 tentang pembentukan tim pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah atau lahan Provinsi Kalimantan Tengah. ya, Mungkin nanti perlu di, kita evaluasi bersama sejauh mana efektivitasnya. Yang kedua adalah perlu prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif, tadi terkait uh, kapasitas, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam memediasi dan menyelesaikan konflik. Kemudian juga, uh, seperti halnya tadi, pemerintah lokal harus bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang kompetisi. Uh, belum kooperatif. Kemudian juga perlu penegakan hukum yang terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis. Uh, saya kira yang terakhir ini juga penting sekali uh, bagaimana supaya uh, penyelesaian konflik di daerah ini lebih lebih independen dan uh, ya tidak uh, terpengaruh dari tekanan-tekanan informal dari aktor bisnis seperti itu. Uh, demikian. Uh, terima kasih uh, pemakai dan kita ya mungkin nanti akan kita serahkan ke Pak Moderator. Terima kasih banyak.
1: Silakan Ward, ada yang mau ditambahkan lagi? Masih mute, masih mute, bu.
3: Terima kasih, Mas. saya kira Mas Ahmad sudah sampaikan uh, uh, saran kebijakan yang muncul dari uh, penelitian kami.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih. Aku akan langsung uh, kasih kesempatan ke penanggap. Uh, yang pertama sudah ada Pak Emil Olakleden. Pak Emil, Pak Emil dari Yayasan Masyarakat Kehutanan lestari, apakah sudah bersama kita? Oke, kalau Halo, selamat sihat. siang semua. Oh, iya. Selamat, selamat siang Pak Emil, silakan Pak. Ditanggapi ini menarik sekali penelitiannya. Tadi sudah dijelaskan dengan uh, sangat jelas, sederhana, simple dan langsung hit the point. Pokoknya bagaimana uh, penyelesaian dan kasus-kasus konflik. Silakan ditanggapi Pak Emil Kleden.
5: Ya, terima kasih untuk Pak Ward dan tim. Terima kasih untuk Aldo, moderator yang memberi saya kesempatan. Terima kasih terutama untuk Walhi. Dimas uh, meminta saya, mengundang saya untuk menjadi penanggap. Dan saya senang sekali karena sudah baca ini ringkasannya. Dan uh, sebetulnya tertarik untuk melihat keseluruhannya. <laughs> uh, saya punya komentar terhadap temuan utama ya menyangkut pencegahan dan penyelesaian menyangkut kerugian saya akan mulai sedikit dengan menyangkut ya memang itu ada dampak terhadap kesejahteraan merusak citra dan profit industri sawit dampak negatif terhadap perekonomian lokal tapi saya juga ingin menyampaikan pendapat saya bahwa industri sawit itu pada tingkat makro juga sedang mengubah kebudayaan masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dan itu artinya mengubah seluruh tatanan baik secara halus maupun juga secara paksa kalau negara ikut campur untuk memaksa. Tatanan itu misalnya hak. hak yang sifatnya kolektif itu kemudian menjadi hak yang sifatnya individual. Itu dampak kebudayaan yang menurut saya paling besar, karena kemudian unsur musawara dan mufakat semua itu berubah menjadi proses-proses perundingan modern, di mana persetujuan-persetujuan individual mengambil peran lebih kuat daripada persetujuan-persetujuan yang sifatnya kolektif. Dampak lain dari uh, transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, itu juga menyangkut soal food diversity. Ya. Ini penting karena kemudian ketika lahan-lahan berubah menjadi industri monokultur, maka keragaman-keragaman pangan juga mendapat dampak. ya. Dan ini banyak hasil penelitian menunjukkan bagaimana dampak terhadap keragaman pangan. saya ingat pengalaman masyarakat di Flores ketika tahun 80-an awal masuknya perkebunan jambu mente <coughs> Sorry. maka kemudian padi-padi lokal itu hilang kemudian kebun-kebun kapas untuk bikin sarung tradisional juga hilang dan kerajinan-kerajinan lokal dari tenunan menyangkut bahan-bahan pewarna juga hilang berubah menjadi lahan-lahan perkebunan jambu mente dan kemudian tanah-tanah menjadi milik individual keluarga jerami mente dijual dalam bentuk komoditi milik pribadi gitu itu dampak yang menurut saya pada skala besar itu luar biasa masyarakat berubah oke masyarakat berubah tetapi pertanyaannya apakah mereka berubah secara sukarela dengan sadar atau mereka dipaksa Kalau dipaksa, ini mengingatkan Eropa 400 tahun lalu, Inggris, Belanda, dan lain-lain 400 tahun lalu ketika revolusi industri baru mulai. Korbannya banyak sekali. Dan pertanyaannya, apakah korban-korban itu dihitung sebagai sebuah kompensasi atas pembangunan, ataukah itu sebuah pelanggaran HAM yang serius? Itu menyangkut kerugian. Uh, Sekarang sedikit komentar mengenai temuan utama. ada perlu perbaikan dalam proses mendapatkan F-PIC dari masyarakat. Saya setuju ini. Tetapi ini yang paling penting adalah harus ada ruang untuk menolak. Dalam prakteknya ini sukar. Hampir tidak ada ruang untuk menolak. Kenapa? Karena negara kemudian menjalankan kebijakan yang mendukung perusahaan. Jadi oke okay lah FPIC, kita setuju FPIC, tapi Agak sulit kita melihat praktek bagaimana hak untuk menolak Nah, Karena itu menurut saya, negara melalui peradilan dan juga melalui kebijakan harus menjamin hak masyarakat untuk menolak. Kemudian soal inti plasma. Ini sebetulnya kan kewajiban perusahaan. Jadi jangan melemparkan ke masyarakat untuk cari tanah. Ini banyak terjadi di mana masyarakat diminta untuk cari tanah sebab bisa ada plasma. Karena masyarakat sudah bersetuju untuk menyerahkan tanah dengan eh, janji mengingat janji perusahaan bahwa mereka akan dapat plasma. Tapi praktiknya setelah menjadi HGU, plasma belum ada, masyarakat diminta lagi untuk eh, mencari lahan baru mereka bisa dapat plasma. Nah, pengingkaran-pengingkaran terhadap perjanjian seperti itu yang umumnya masyarakat itu sifatnya verbal, mereka pegang. Ya, yang... Ketika hal verbal ini kemudian dianulir oleh perusahaan, mereka tidak berdaya karena perusahaan bergerak secara legalistik.
6: Kemudian menyangkut
5: penyelesaian. Dikatakan perlu ada lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten dan seterusnya. Menurut saya yang lebih penting dari itu adalah selain mekanisme dan lembaga adalah political will. Nah ini yang sukar. Karena Indonesia ini punya kebijakan dan lembaga banyak sekali. Tetapi political will itu tidak ada. Dan itu yang menjadi masalah. Kenapa political will tidak ada? Karena kontrol dari parlemen lemah terhadap eksekutif. Kenapa kontrol dari parlemen terhadap eksekutif lemah? Karena parlemen sendiri terjebak konflik of interest luar biasa. Kalau orang parlemennya sendiri adalah orang-orang pemilih perusahaan, menjadi sukar untuk tidak terjebak dalam konflik of interest. Apalagi kalau orang parlimen juga orang perusahaan, kemudian eksekutif juga orang perusahaan, itu sukar. Ya. Nah, perlu capacity building bagi Pemda ya dalam resolusi konflik. Saya setuju ini. Tapi menurut saya yang paling penting dari itu adalah, harus ada capacity building mengenai hak. Bagaimana pemerintah memahami konsep hak dan relevansi sosialnya. Dan bagaimana masyarakat memahami hak dan relevansinya dengan situasi mereka ya. ini persoalan yang kelihatannya uh, dibiarkan begitu saja seolah-olah hak itu dipahami dengan baik oleh semua orang ya. padahal tidak demikian dalam prakteknya hak ini sukar sekali dipahami atau sengaja tidak dipahami ya. padahal dalam konstitusi itu seluruh hak itu hampir semuanya ada pada rakyat dan negara punya hak hanya satu atau dua saja kalau kita baca konstitusi Indonesia kemudian pemerintah harus Menurut saya satu usulan saja pemerintah Indonesia perlu lebih terbuka terhadap monitoring dari badan-badan HAM PBB. Ini yang kurang menurut saya. Jadi badan-badan seperti ILO terhadap hak-hak kerja tradisional, kemudian badan-badan hak ekosok dan hak-hak uh, sipil dan politik. Oke lah, sipil dan politik mungkin terlalu politis ya. Tapi hak-hak ekosok misalnya itu perlu ada monitoring yang bisa diberi akses untuk badan-badan PBB. Tidak ada gunanya Indonesia menjadi anggota PBB, tapi akses terhadap badan-badan PBB itu ditutup secara politik. Nah, misalnya kunjungan spesial repurcer itu mestinya kan diberi kesempatan dan difasilitasi oleh negara, tapi kan ini kurang sekali. Uh,
1: ya, Pak Emil. Menurut saya.
5: Saya cukupkan begitu, karena waktunya kan terbatas ya. Jadi, ya. sementara itu
1: dulu. Nanti kalau sudah minta lagi, saya akan beri komentar lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Emil Kledan. Uh, sudah memberikan tanggapannya dari hasil paparan para keynote speaker. Aku langsung ke penanggap kedua. Ada Mas Kurniawan Sabar dari Indis, Direktur Indis. Silakan Mas, waktunya untuk pen- para penanggap, 5 menit, 5 menit.
6: Sebelum kita masuk ke diskusi lagi yang lebih lanjut. silakan Pak, Mas Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Aldo. Uh, terima kasih atas kesempatannya pada uh, kami untuk memberikan per, uh, tanggapan atas riset yang dilaksanakan oleh KITLC bersama Wali Kalimantan Tengah Dan, uh, ya, ya. Uh, karena waktunya cukup terbatas saya sebenarnya menyiapkan paper khusus untuk menanggapi hasil riset ini dan mungkin nanti akan saya teruskan secara langsung baik kepada peneliti utama ataupun eh uh, Walhi Kalimantan Tengah. Pertama-tama saya menyampaikan senang dan salut atas intensitas tinggi dari para peneliti mengenai masalah agraria di tengah terbatasnya pemahaman masyarakat Sunda dan uh, berbagai kalangan mengenai masalah agraria dan Begitu juga perhatian terhadap masalah agraria ini secara nasional dan internasional. Dan semoga penelitian semacam ini semakin intensif dan terus berkembang untuk membentuk pemahaman dasar atau basic understanding dan pemahaman bersama atau common understanding secara nasional mengenai masalah agraria. Bagaimanapun di Indonesia, masalah agraria adalah masalah mayoritas rakyat. Masalah hidup dan matinya mayoritas rakyat di Indonesia, baik di masa sekarang dan masa sa mendatang. Bahkan sektor ini adalah satu-satunya sektor yang paling stabil dan tidak bangkrut sebagai negara di era krisis dan bahkan resesi. Nah, pentingnya hasil riset ini karena telah berupaya memaparkan bagaimana masalah yang dialami rakyat di Kalimantan Tengah akibat pengembangan perkebunan sawit. Nah, patut dicatat bahwa penduduk di provinsi Kalimantan itu Kalimantan Tengah itu sangat sedikit sedangkan wilayah provinsionalnya itu sangat luas. Rasio antara tanah dan kekayaan alam itu sangat timpang dengan jumlah penduduk. Karena tanah dan kekayaan alamnya itu sangat kaya, tapi jumlah penduduknya itu sangat rendah. Tetapi pertanyaan yang serius yang muncul dari sini adalah kenapa kehidupan rakyatnya itu masih sama? Wangguran dan kemiskinan di pedesaan itu masih sangat luas. Dan pertanyaan berikutnya, apa benar solusi dari kemajuan masyarakat itu adalah harus dengan hadirnya perkebunan besar sawit? Yang uh, dimiliki oleh tuan tanah besar dalam wujud korporasi yang terhubung dengan kapitalis industrial dan kapitalis dagang, dan terutama terhubung langsung terhad dengan bank monopoli internasional. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita penting untuk memeriksa kembali tema dari riset ini. Kita merujuk kepada tema riset tersebut bahwa ini adalah untuk menyelesaikan konflik. Sehingga kita perlu memeriksa kembali pandangan dan hasil yang dikemukakan. Data riset ini tentu akan sangat berharga jika memang ditujukan untuk melestar, jika ditujukan untuk tidak melestarikan konflik melainkan untuk mengakhiri akar masalah dari konflik itu sendiri khususnya dalam bisnis sawit di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia secara keseluruhan jika betul demikian maka kerangka atau hasil dari riset ini dapat membuka pintu untuk memahami dan menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Maka penting untuk kita melihat berbagai persoalan uh, mendasar atau persoalan fundamental yang berkaitan dengan konflik di sektor perkebunan yang itu mungkin tidak tercover atau mungkin tidak dijangkau atau belum dijangkau dalam uh, riset ini ataupun dijangkau tapi belum dielaborasi lebih luas. Pertama itu adalah saya memberikan uh, pandangan ter kait dengan masalah istilah konflik agraria atau pertanahan itu sendiri yang juga diulas dalam eh uh, riset ini. Pertanyaan yang uh, mendasar mungkin, kenapa sekarang kata konflik itu lebih populer dipergunakan bukan lagi kata pemberontakan tani? Jawaban yang paling singkat mungkin itu karena dulu kita memakai istilah pemberontakan tani itu karena dulu adalah era kolonial dan sekarang era kekuasaan bangsa sendiri. Sehingga kata pemberontakan mungkin tidak lagi pantas dipandang atau tidak lagi relevan, dipergunakan untuk menghadapi kekuasaan negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, karena berkembangnya pandangan kritisisme, keberpihakan pada nasib kaum tani tidak lagi bersifat mutlak, tetapi sudah muncul keberpihakan pada negara dan para tuan tanah besar dalam wujud korporasi atau perusahaan saat ini. Nah sekarang istilah konflik agraria ini begitu umum bagi banyak kalangan yang melakukan penelitian di pedesaan. Tetapi kita sebenarnya sungguh akan berharap bahwa penelitian seperti ini itu akan jauh lebih menjangkau persoalan yang lebih mendalam dari masalah agraria yang melahirkan konflik itu sendiri sehingga ke depan kita akan melihat betul-betul bahwa riset tentang tentang konflik itu akan memiliki judul judul yang lebih jelas lagi ini pemberontakan tani ini dan gerakan kaum tani untuk mengambil atau merebut haknya secara langsung. Persoalan kedua, itu adalah pandangan kita dalam riset ini terkait dengan masalah monopoli tanah. Riset ini sebenarnya menunjukkan bahwa mayoritas konflik itu lahir dari perampasan lahan dan dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit. Itu data yang disampaikan langsung dalam data riset ini. 80% itu adalah persoalan penyerobotan lahan. Yang itu artinya adalah penyamp- perampasan lahan dan dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit. Nah. Gambaran ini adalah sebenarnya representasi dari kehidupan nyata atau gambaran nyata dari pertanian terbelakang setengah feodal yang ada di Indonesia berbasis monopoli tanah. Itu tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi hampir semua daerah yang ada di Indonesia yang mengembangkan perkebunan besar sawit atau perkebunan monokultur skala besar seperti karet, tebu dan lainnya itu melakukan praktek yang sama. Itu khas dari atau karakteristik dari perkebunan atau pertanian setengah feodal di negeri. Seperti Indonesia ataupun negeri-negeri lainnya. Monopoli tanah itu secara langsung melahirkan kekuasaan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Monopoli tanah besar-besaran membuat perusahaan memperoleh keuntungan sangat besar. Memperoleh tanah secara suka-suka, tanah petik berkuasa atas regulasi bahkan negara dan tenaga kerja. Bahkan berkuasa atas pengetahuan kita sendiri. Mereka bahkan bebas menentukan tanah mana yang mau diambil. Tidak peduli apakah tanah itu terlantar, atau katana itu telah dikuasai atau digarap oleh masyarakat. Nah ini adalah kenyataan yang terjadi di mana-mana, dan dengan demikian konflik akan terus eksis dan meluas selama praktik monopoli tanah sebagai basis sosial bagi pengembangan perusahaan perkebunan terus terjadi, termasuk dalam perkebunan sawit. Yang kedua itu adalah masalah penghidupan rakyat, kemiskinan dan eksisnya perusahaan perkebunan aneh yang kita sebut dengan perkebunan sawit ini. Harusnya rakyat itu menanam dan mengembangkan tanaman pangan secara independen. Namun tidak adanya kapital untuk input pertanian, alat kerjanya masih tradisional, pengetahuan pertanian dan tenaga kerja terbatas, itu akhirnya melumpuhkan kemampuan kaum tani atau petani secara luas untuk berproduksi, bahkan kehilangan kemampuannya untuk kemampuan subsistensinya sendiri. Tanah dinilai tidak produktif bahkan terlantar di tangan rakyat dan kaum tani kecil perseorangan. Dan kondisi ini justru menjadi dali bagi negara dan perusahaan untuk memaksa kaum tani beralih dari pertanian, untuk beralih ke pertanian komoditas seperti karet, tebu, dan sawit yang dikuasai oleh perusahaan besar. Demikian juga pencaplokan atas tenaga kerja. Semua itu difasilitasi oleh kebijakan
2: negara. Akan satu menit tidak lagi mendapat ya, dan tidak
6: akan mendapat perhatian pemerintah atas produksi tersebut baik secara regulasi, perlindungan produksi, harga dan pasar yang dapat hasil produksi kaum tani. Dan yang selanjutnya, ini kemudian berlangsung secara berkelanjutan. Dan dalam praktek selanjutnya, akhirnya karena keterbelakangan yang di oleh kaum tani, mereka terpaksa harus hidup bergantung dari utang untuk produksi, konsumsi kebutuhan dasar dan pelayanan publik lainnya. Dan ini menjerat mereka dalam jeratan sistem peribahan yang kejam di pedesaan yang luas di Indonesia. Nah, ini adalah akar konflik dan sekaligus kemiskinan dari masalah yang ada saat ini. Dan itu pun menjadi fokus penelitian saat ini. Nah, yang terakhir adalah masalah penyelesaian konflik. Standing pointnya saat ini adalah negara dan perusahaan itu tidak punya etikat dan tidak punya upaya untuk menyelesaikan konflik, itu nyata. Sejauh apa yang dilakukan sejauh ini, Anda patut mencatat bahwa yang dilakukan oleh negara dan perusahaan itulah hanya sebatas menerima dan menangani pengaduan, laporan kasus atau keluhan. Dan sesungguhnya itu tidak ada kerugian yang dialami oleh perusahaan dan aparat termasuk kepolisian dalam konflik ini. Sedangkan dalam riset kita, kita mengatakan bahwa riset ini menunjukkan bahwa ada kerugian yang dialami oleh perusahaan atau dialami oleh pihak Para keamanan, tuh kepolisian. Sekarang kita buktikan kerugian apa yang mereka alami dibandingkan dengan kerugian yang nyata dan dialami oleh rakyat. Nah, dengan demikian mendorong mediasi konflik, pembentukan lembaga penyelesaian konflik di tingkat provinsi itu tidak akan pernah cukup. Upaya ini hanya akan mengulang kegagalan dan tidak mampu menyelesaikan konflik yang lebih baik banyak lagi dan akan berkembang lebih besar lagi di berbagai daerah. Jika diteruskan rekomendasi seperti ini, itu akan lebih cenderung melestarikan konflik bukan akan mengakhiri akan masalah dari konflik yang sebenarnya. Untuk itu, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika keluar dengan resolusi seperti itu. Dorongan untuk meneruskan upaya seperti ini juga berarti harus siap menyediakan lebih banyak lembaga media konflik karena konflik akan semakin besar dan jumlahnya baik yang eksis ataupun yang akan datang dan bentuk berbagai perasaan pun akan semakin berkembang seiring dengan praktik tersebut. Saya pikir ya. itu yang menjadi poin konser saya dari tanggapan untuk uh, riset saat ini, dan terima kasih. Terima kasih, uh, Mas Kurniawan, uh, atas tanggapannya menarik
1: sekali itu. Uh, pernyataannya bahwa negara atau perusahaan bahkan tidak mempunyai niat ya sebenarnya dalam menyelesaikan konflik. Dan Mas Kurniawan mempertanyakan sebenarnya apa dalam isi uh, uh, penelitian yang dilakukan Ward dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Perusahaan juga ikut rugi sebenarnya, tapi itu dipertanyakan apakah di sisi mana, dari sisi mana perusahaan itu rugi. Oke, sebelum ke penanggap berikutnya, mungkin Ward dan kawan-kawan bisa bisa mengambil poin-poin dari dari para penanggap dan nanti bisa memberikan komentarnya. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman peserta diskusi semua, jika ingin memberikan pertanyaan di bawah itu ada kolom Q&A. Uh, tolong pertanyaannya bisa disampaikan di situ dan jangan lupa untuk uh, menyertakan nama dan uh, dari mana misalnya memiliki lembaga atau apa uh, bisa disampaikan di, di uh, question and answer di kolom itu. Nah teman-teman uh, penanggap maupun uh, keynote speaker bisa juga menjawab secara langsung maupun mengetikkannya di kolom yang sama kalau kita nggak punya waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Ini, Uh, saya lihat juga sudah banyak sekali ada uh, pertanyaan yang sudah masuk. Oke, okay, berikutnya ke penanggap uh, yang ketiga yaitu uh, Pak Paulus dan Narto dari akademisi dari Universitas Palangkaraya. Uh, saya berikan waktunya lima menit. Ke Bang Nang, silakan.
7: Mohon izin, mungkin mungkin lebih ya.
1: Lebih semenit boleh lah, Bang. Lebih sejam. Waduh. <laughs> Baik, terima kasih. Silakan.
7: Um, tadi ada ini ya nama saya juga disebut sebagai peneliti tapi saya mau disclaimer dulu saya keterlibatan saya dalam uh, riset ini adalah sebagai enumerator mencari data lapangan saja saya tidak terlibat dalam analisis dan entah kenapa oleh Pak Dimas saya diposisikan sebagai penanggap ini saya enggak tahu ada ada apa dibalik ini uh, pertama tadi Bang Emil dan Bang lawan juga sudah bicarakan ya sebagian yang mau saya sampaikan saya coba tarik ke ini aja ya ke lugasnya aja sepertinya terburu-buru untuk mencari eh apa ya riset ini terburu-buru untuk mencari apa mekanisme penyelesaian konflik sementara akar konfliknya sendiri belum begitu di eh, apa didapat diketahui dipahami Jadi kalau kita sampai ke usulan atau rekomendasi untuk menyelesaikan konflik tapi barangnya sendiri kita belum kita belum apa kenali lebih jauh saya pikir itu akan menjadi keterburu-buruan juga. Kedua eh uh, politik informal tadi ada disebutkan beberapa kali di awal dan memang itu menjadi temuan dari apa riset ini ya. Tapi yang Uh, saya agak uh, agak sayangkan itu uh, soal ini soal komodifikasi lembaga adat ya dalam beberapa dalam banyak uh, konflik itu beberapa kali muncul narasi soal keterlibatan aktor-aktor uh, lembaga adat formal-adat formal ya yang diformalisasikan oleh perda atau uh, hukum-hukum yang lain yang oleh negara <tuh> beberapa adat formal yang terlibat dalam konflik baik dan sebagai penyebab dari konflik itu sendiri maupun juga seringkali ada juga yang berpihak apa, berpihak di masyarakat misalnya di beberapa kasus kalau yang umum terjadi misalnya di konflik di desa penyang ya itu eh adat yang masyarakat mengklaim lahan dengan menggunakan adat ritual adat ada perlesir segala macam tapi portalnya diangkat dilepas oleh lembaga adat yang resmi ya nah, gitu ada dadnya dan segala macam sehingga ini jadi bagian nih di mana aktor aktornya pun juga terhubung dengan perusahaan di beberapa wilayah dan juga dengan aktor negara di pemerintah baik DPRD atau DPR DPRD maupun di ini ya di apa namanya di pejabat-pejabat eksekutif baik itu Biro Kepala Dinas ataupun bahkan Bupatinya agak kurang apabila analisis mengenai politik informal kurang keluar di dalam apa namanya riset ini karena refleksi saya dalam konflik di Kalimantan Tengah itu justru politik informal itulah yang sangat berkaitan erat dengan konflik dan saya yakin Ward sendiri sudah, sudah apa, melakukan beberapa kali penelitian di Kalimantan Tengah sebelumnya dan sudah bisa membaca soal ini kalaupun kita mau masuk ke mekanisme penyelesaian konflik yang bisa efektif saya pikir ada intervensi baik secara hukum dan perundang-undangan yang bisa memisahkan Uh, apa, politik informal ini antara aktor negara dengan aktor uh, bisnis ini bisa di, apa, dipidanakan nah, sayangnya kita tidak punya mekanisme itu seringkali kesepakatan-kesepakatan itu dilakukan di Singapura lalu kemudian nanti diturunkan di, apa, di kabupaten masing-masing dalam bentuk SK dan segala macam atau intervensi dari pemerintah dari formal dari pemerintah secara formal mediasi lalu secara kondisi ada kesepakatan tapi ternyata tidak efektif juga di lapangan. Agak ini juga saya agak agak keberatan juga ketika uh, apa uh, mekanisme-mekanisme semacam ini dianggap sebagai sebuah penyelesaian karena faktanya apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai korban seringkali menyatakan bahwa mekanisme ini bukan bukan penyelesaian dari konflik itu. Jadi apakah kita mau melihat uh, penyelesaian konflik ini secara formal atau kita mau melihat penyelesaian konflik ini secara substansial itu yang menjadi e, apa namanya e, hal yang berbeda antara formal dengan substansial kadang-kadang secara formal selesai tapi secara substansi juga tidak dan sekarang situasi ini juga dipahami bahkan dirasakan oleh masyarakat yang berkonflik maka pilihan menempuh jalur-jalur formal itu menjadi pilihan yang apa kalau e, sering diungkapkan itu kayak ngadukan sengumang dengan bapaknya artinya anak itu nakal kita adukan ke bapaknya bapaknya pasti akan membela membela si anak nah situasi konflik masyarakat perusahaan dan pemerintah juga seperti itu mengadukan perusahaan ke pemerintah itu enggak ada artinya karena si pemerintah pasti akan membela perusahaan ini apa baik di dalam penelitian ini ataupun di luar penelitian ini, situasi itu yang terjadi jadi Situasi politik informal itu juga sudah ada dalam pikiran dan masyarakat tahu dan merasakan betul di kampung-kampung juga eh, aktor-aktor yang berperan adalah juga pejabat-pejabat negara dan juga polisi aparat keamanan bahkan juga dalam urusan illegal logging dan segala macam kekerasan konflik itu juga melibatkan aparat keamanan tentara atau polisi banyak sekali terjadi udah lima menit belum dok bang Aldo belum ya Berapa menit lagi? Menit lagi bang, sepuluh menit. Menit lagi, oke. Okay.
8: Nah,
7: ya, oh. itu itu apa masukan masukan atau tanggapan saya terkait ini awal yang bagus. Tapi soal komodifikasi ada lembaga diadis, sebenarnya saya punya punya pikiran untuk menuliskan soal ini kemarin, tapi karena ya mungkin karena waktu dan memang kesulitan eh, sul- komunikasi juga, saya juga belum apa apa belum bisa memasukkannya dalam dalam sebuah bentuk tulisan tapi ini menjadi salah satu kunci dimana lembaga-lembaga adat resmi pun juga menjadi bagian dari uh, konflik yang terjadi uh, uh, saya minta waktu beberapa detik 10 detik mungkin untuk mengheningkan cipta untuk berpulangnya Pak Gunawan Geradi sebagai salah satu orang yang menurut saya dan banyak kawan-kawan lain menjadi bagian penting dalam uh, upaya reforma agraria saya minta waktu 10 detik Dimalam sekarang. Terima kasih, Bang Aldo. Oke,
1: terima kasih uh, Pak Paulus atas tanggapannya. Uh, saya akan langsung ke, ya, saya akan langsung ke penanggap berikutnya. Ada dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah sudah bersama kita? Siap, siap. Ya, silakan Pak. Mungkin mohon diperkenalkan dulu. Oh ya, <tuh> Selamat, Pak. <tuh> apa kabar, Pak? Nggih. Yeah. Selamat sore, Bapak warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo, Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan. Datang. Oke, selamat bertemu rekan-rekan sekalian kepada Pak senior kami ini, Pak Rawing dan Pak Alip kayaknya ada di, hmm. uh, di monitor baik kami akan menanggapi mungkin tidak bisa secara spesifik ya per item yang dilakukan menelitian secara umum bahwa permasalahan perkebunan apa konflik di perkebunan besar itu tidak melulu yang menghadapinya nanti adalah dinas teknis kebunan karena banyak peraturan undang yang Yang dibebankan kepada perusahaan perkebunan besar itu eh, banyak sektor, gitu kata saya. Mulai dari tanahnya, kemudian misalnya di DPN kan, kemudian mulai pelepasannya itu perkebunan, manfaatan kayunya juga. Nah, UP-nya ada di perkebunan. Kemudian mungkin pembinaan plasma inti juga bisa di perkebunan. Jadi kita memang harus memilah-milah yang dimaksud dengan konflik. perkebunan dulu istilahnya gangguan usaha perkebunan tapi rasanya kalimat itu tadi sama sepakat dengan bahwa bukan gangguan ya saya kita langsung menganggap bahwa masyarakat itu pegang gangguan gitu jadi ini konflik kata-kata memang berdiri beri dua pihak yang sama apa posisinya kan gitu masing-masing mempunyai apa mempunyai hak kewajiban yang sama sebetulnya gitu ya seperti warga negara kan gitu ah, menarik bahwa selama ini memang sudah ada per-grupnya ya per-grupnya per untuk eh, penanganan konflik ini per-grupnya kemudian juga ada eh, SK gubernurnya keputusan gubernurnya tentang tim penyelesaian konflik penurian dan lingkungan hidup provinsi kalimantan Tengah itu tahun 2018 yang terakhir tadi yang disebutkan 2012 ya itu revisi terakhir itu 2018
2: Itu menempatkan dinas sultanan
9: sebagai sekretariat, eh, sebagai sekretaris, ya. kalau tidak salah begitu ya. Itu. Diketuai oleh sekda. Di situ wakil ketuanya ada eh, dari TNI, kemudian dari inspektur pengawas terang tinggi. Artinya dari Polda juga itu ada tim terkait ya, yang memang diarahkan untuk menyelesaikan konflik secara umum tenureal dan lingkungan hidup. Karena itu tadi banyak sektor yang ber bermain di dalam akan berkuwanagan di dalam pengusahaan kebun besar sehingga tidak bisa tidak akan sanggup instansi teknis itu menyelesaikan itu ya. nah dinas perkebunan sebagai anggotanya kami selama ini melihat bahwa penyelesaian konflik ini memang memang ketika ya katakan belum apa tadi belum efektif mungkin oke okay lah belum efektif memang banyak kendalanya kalau memang dianggap ketiga seriusan itu adalah faktor penyediaan dana misalnya, atau surplus dalam upaya penyelesaian itu mungkin bisa dianggap begitu tapi kalau keseriusan aparatur dalam menyelesaikan atau memediasi itu saya yakin tidak dilakukan saya bisa mengatakan begitu meskipun saya satu tahun ber- berada di sini tapi sebelumnya saya juga sebutan, jadi eh, niatan itu untuk aparatur saya pikir serius mas. cuman ya kita melihat kondisi yang ada Kadang-kadang kita sebagai tim memang harus dapat dukungan eh, yang cukup lah ya. Baik di samping kemampuan aparaturnya juga eh, pembiayaan maupun sarana perasarannya dalam menyelesaikan konflik. Jadi tidak tidak kambang juga menghadapi konflik di lapangan. Kalau penyelesaian mediasi itu hanya sekedar rapat itu lebih mudah, tapi kita tidak bisa begitu dalam menyelesaikan konflik. Karena harus betul-betul mengetahui duduk perkalanya di lapangan. Itu mungkin dari sisi kami memandang sebagai tim uh, du tim terpadu penyelesaian konflik selama ini. Kalau mau ditingkatkan kelembagaan itu kemudian bentuk uh, forum semacam forum komunikasi atau gimana, tadi disusulkan kelembagaan bersama dengan uh, yang lain, ya kami pasti sangat mendukung. Nanti dia meringankan beban, artinya sebelum terjadi konflik yang sebenarnya itu bisa dicegah karena adanya pihak-pihak yang lebih mengetahui lah dalam proses apa bagaimana memediasi itu. Kalau mediasi itu dilakukan di lapangan, mungkin berat. Tapi kalau sebelumnya sudah dibahas dengan ini, di mengetahui betul itu juga akan lebih efektif. Ini, ini perkaitan dengan efektif tadi ya. ya. Uh, seperti itulah. Kemudian terkait dengan penanganan konflik yang kebanyakan di Kalteng ini memang konflik lahan. Jadi non lahannya mungkin hanya sekitar 10% lah. Sisanya itu memang konflik lahan, artinya konflik teritorial. Nah, permasalahan kadang-kadang ya kita akui ada kelemahan dari mungkin aparatur yang ada di tingkat desa ya dalam mensosialisasikan pemilikan lahan masyarakat. Itu kadang-kadang mudah dibeli, dibeli atau dirugi. Kalau sudah itu habis kita. Karena aset mereka yang seharusnya dipertahankan kan sudah menjadi hilang. Jadi kita untuk memediasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat menjadi agak sulit karena sudah ada ganti rugi ataupun istilahnya kali hasil, apa istilahnya tali aser, mungkin mungkin seperti itu. Nah, sementara kalau mau bagian dari HGU atau izin yang diserahkan sebagai plasma itu juga beneran dengan peraturan, nggak ya, mungkin bagian itu yang dimaksud yang sudah ada HGU dan tanaman sawitnya. Pasti mereka menanyakan areal mana masyarakat mau difasilitasi karena wajibannya menjadi memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat itu seperti itu yang belakangan ini adalah seperti itu bunyinya jadi lagi seperti inti plasma zaman dulu jadi, memfasilitasi untuk masyarakat inilah yang yang kadang-kadang kesulitan terhadap area yang harus disediakan kemudian kalau alternatif memberikan kemitraan yang lain usaha usaha ekonomi produktif. Ini setahu saya ada juga yang penolakan, sebagian sebagian yang menolak karena memang tidak siap hidupan mereka mengubah tradisinya menjadi pelaku usaha ekonomi produktif. Jadi ini juga punya IPR kita nih, banyak PR untuk pemerintah banyak sektor untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan warga desa ini. Jadi jangan selalu meminta tanah yang sudah ada sawit itu juga ada. agak apa ya alternatifnya menjadi sempit dalam penyelesaian konflik itu itu yang kami adali
1: yang nanti kita diskusi lebih panjang lagi terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pak terima kasih banyak pak tanggapannya menarik sekali itu pak nanti teman-teman juga bisa bertanya lebih lanjut juga kepada para penanggap enggak hanya ke apa ke speaker ya oke uh, supaya mempersingkat waktu langsung aja ke penanggap berikutnya dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah Bang Rio udah bersama kita?
10: Sebenarnya, Elsa selamat siang dulu semua peserta.
1: Oh ya. Sebenarnya di siang, sini Bang. Silakan, Bang. Ada dua Biro
10: Hukum. Jadi okay. rekan saya Pak Jofri Rahman juga dari Biro Hukum, kebetulan dia bagian uh, sengketa. Bantuan hukum, bagian bantuan hukum, sub bagian uh, sengketa litigasi. Saya di sini uh, mewakili dari bagian peraturan perundangan karena terkait dengan penyelesaian sengketa sendiri sebenarnya bicara political will ada dulu sempat ini, bahkan sekarang pun sudah mulai uh, sudah dimunculkan kembali. Jadi saya ingat sekitar 2014 apa ya, ya. kalau nggak salah kalau nggak 2015. itu dulu pernah ada bahkan masuk dalam program perda program pembentukan perda eh, ra tentang penyelesaian sengketa tenurial judulnya itu kalau nggak salah dulu nah, kemudian karena ada perubahan peraturan perundangan, bergesernya eh, kewenangan pertama sengketa pertanahan dari sekretariat daerah ke dinas Dinas permukiman eh, dinas permukiman dan pertanahan eh ya kalau nggak salah itu, permukiman dan pertanahan, gelap tiba-tiba. Kemudian masuk ke anggota DPRD pada periode sebelumnya, itu sempat diusung menjadi uh, perda inisiatif DPRD. Hanya saja waktu berjalan, beberapa kali uji publik, terlalu banyak masukan dan segala macam, akhirnya tidak jadi dibahas. Nah, di pro Pemperda tahun ini pun, Sudah masuk lagi ada di di pro perda untuk tahun 2021 tentang penyelesaian sengketa agraria kalau nggak salah judulnya sekarang malah. Jadi terkait dengan hasil riset ini hasil penelitian ini saya rasa malah sangat baik ya apabila nanti dikoordinasikan kepada inisiator dalam hal ini badan pembentukan perda DPRD Prop. Kalteng karena hasil temuan ini hasil dan segala, uh, segala macam research ini. Tentunya bisa jadi suplemen pengaya atas substansi yang akan diatur di dalam Raperda itu. Nah, maksud saya begini, ketika ketika Raperda itu masuk dalam perda otomatis itu sudah ada willnya, willnya, willnya pemerintahan daerah dalam uh, penyelesaian sengketa tenural atau sengketa agraria. Kita tidak bicara di satu bidang ya, tidak hanya perkebunan, tapi semua kita bicara semua. Pintu sudah terbuka, silakan masuk, silakan ini, silakan berkoordinasi. Karena saya rasa DPRD sangat terbuka ya, itu kan rumah rakyat. Jadi sangat bisa lah untuk memberikan masukan terhadap ini. Bahkan kalau bisa bekerja sama antara para peneliti dengan ini langsung malah, dengan dengan inisiatornya langsung, dengan pemberda langsung. Mungkin bisa dijadikan suplemen pengayaan raperdanya tadi. Yang menarik adalah capacity building tadi yang disampaikan uh, ada penanggap juga capacity building pada Pemda dalam penyelesaian sengketa. Saya sepakat bahwa capacity building ini memang perlu di, di, digalakkan, perlu dibuat uh, kepada Pemda apa, kepada Pemda dalam hal ini adalah gawainya ya yang membidangi dalam membidangi penyelesaian sengketa. Misalnya uh, peningkatan kemampuan mediasi, dan sebagainya. Karena di, di Biro Hukum sendiri sebenarnya ada subbagian khusus itu, yaitu subbagian uh, non-litigasi. Jadi semua sengketa di luar pengadilan itu masuk situ. Di situ kita ada sebenarnya uh, fasilitator dalam hal tersebut. Cuma, kembali lagi, memang uh, kemampuan SDM juga kita mungkin kurang, dan banyaknya SDM juga kita mungkin kurang. Nah, itu, itu memang perlu Uh, sepakat saja pema capacity building kepada Pemda tapi juga tapi juga itu bukan satu-satunya jawaban menurut saya ya bukan bukan hanya capacity building untuk pemdanya tapi capacity building juga untuk masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Agung dari dari disbun bahwa ketika itu sudah terjual itu udah jelas susah gitu loh untuk untuk me, untuk me, menyelesaikannya itu jadi ada capacity building buat Pemda ada capacity building buat masyarakat, ada capacity building juga kepada investor. Jadi jangan 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 hanya semata-mata ingin begini, ingin begitu, ini, ini. akhirnya yang semata-mata melihatnya terlalu legalistik gitu loh Jadi ada hal-hal yang di luar legal yang perlu diperhatikan sehingga itu dianggap bisa bisa dianggap pemicu konflik nantinya. Itu yang yang yang, yang apa yang perlu diperhatikan juga, yang tingkatkan juga. Bagaimana caranya itu mungkin Antah PR dari Pemda atau PR kita semua mungkin ya. Kita, uh, saya juga tidak mau uh, lebih dalam ke situ. <tuh> Kemudian uh, bicara penyelesaian konflik itu memang harus lintas sektor, betul. Saya sepakat betul dengan Pak Agung tadi dibilang, karena penyelesaian sengketa itu kan tergantung sengketanya di mana, uh, sengketanya apa, sengketanya bagaima, bagaimana, bagaimana, di mana sengketanya itu juga akan 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 mengerucutkan siapa saja yang terlibat di situ. Nah cuma Mungkin ini sebagai ini ya sebagai sebagai masukan buat kita semua maksud saya Pemda maupun dari dari pemerhati juga yang perlu diatur kan yang perlu dibuat tuh justru NSPK-nya norma standar prosedur dan kriterianya bagaimana melibatkan uh, pihak A B C D ketika menyelesaikan serteta jenis ini nah itu yang itu yang digiring masuk ke dalam substansi Raperda itu jadi ketika dia ketika ada keinginan untuk menyelesaikan sengketa orang atau lembaga yang diberi kewenangan itu sudah memiliki uh, sudah memiliki mspk itu tadi selain prosedur dia punya norma dia punya kriteria orang nah itu yang yang kiranya nanti bisa dijadikan uh, apa dijadikan substansi dalam raperda atau diturunkan dalam pergub apakah itu berupa tim tadi pak Agung tadi sudah cerita ada tim atau mungkin kita mungkin bisa lebih baik lagi tadi saya lihat ada di kolom chat bambimas menyampaikan ada 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 draft perda 2013 atau 2014 masalah ini bahkan di situ saya seingat saya, saya itu dulu teman-teman karsa kalau nggak salah yang yang memperkarsai dia membuat lembaga ad hoc yang isinya terdiri dari unsur pemerintah unsur pengusaha ada unsur adat jadi sudah lebih lebih lengkap lah nah mungkin itu juga nantinya yang bisa di, dimunculkan lagi, di, dipertajam lah. Tapi pada intinya sih saya lebih lebih me, me, menyarankan kepada para peneliti apapun hasil penelitian ini, ini wajib uh, untuk di, di, dikonsolidasikan dengan uh, DPRD Prov. Kalteng khususnya Bapem Perda sebagai inisiator dalam pembuatan Perda ini. Sehingga uh, ya kita pahamlah, semua orang punya keterbatasan. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila hasil penelitian ini bisa menjadi suplemen pelengkap atau membantu dari dari Bapak Pemperda sendiri dalam ini, kita alternatif ini. Karena toh tujuannya sama, tujuannya sama, menyelesaikan permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan. Karena kalau dari pengadilan ada quote-unquote bahwa yang besar pasti menang daripada yang kecil. Mungkin itu Bang Aldo. Terima kasih Bang Aldo.
1: Ya, makasih Bang Rio. Ini uh, informa- informatif juga tadi ya so- soal apa uh, Raperda yang yang se- sekarang sedang dibahas dan mungkin ini momennya tepat ya Bang Rio supaya hasil-hasil uh, penelitian ini benar-benar bisa uh, berkoordinasi. Dan kebetulan penanggap berikutnya ada dari DPRD uh, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga sudah bersama kita perwakilan DPRD yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak terkait draft. Raperda penyelesaian konflik tenurial atau agraria di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin ada celah-celah yang bisa bisa dibahas bersama terkait kelembagaan maupun uh, rekomendasi-rekomendasi lain dari para peneliti yang mungkin bisa masuk ke dalam uh, Raperda nanti. Apakah sudah ada penanggap dari uh, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di ruangan Zoom kali ini? Halo.
0: Adanya di YouTube.
1: Oh di YouTube ya. Ada, ada tanggapan nggak dari dia bang di YouTube?
0: Sampai saat ini sih tidak ada ya. Belum Cuman, ya. Oke, okay.
1: uh... oke, okay. oke. Okay. Bang Rio dan Pak Agung mungkin bisa stay dulu ya. Penanggap yang lain juga kita akan masuk ke ruang-ruang diskusi. Tapi sebelum masuk ke ruang diskusi, aku lihat ada dari ada wing Rambang, ada ada juga da, Pak Halin dari Gapki mungkin ingin. Dari GAPKI dulu, mungkin ingin memberikan uh, apa, tanggapan terkait hasil penelitian yang di... Apa, dikemukakan teman-teman peneliti sebelumnya, ini GAPKI sebagai organisasi dan juga lembaga yang, yang didalamnya terdapat sekitar 113 atau 117 perusahaan perkebunan yang pasti punya mekanisme-mekanisme tersendiri dalam upaya penyelesaian konflik. Pak Halin juga berpengalaman dan mantan birokrasi dari mantan kepala dinas perkebunan yang sekarang menjabat sebagai sekretaris GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah. Saya pikir tepat sekali untuk saya berikan kesempatan, mungkin lima menit untuk memberikan tanggapan. Pak Halin, silakan Pak Halin. Pak Halin masih bersama kita nggak ya?
0: Masih, tapi masih tampaknya masih di-mute. Masih di-mute ya, masih di-mute Pak Pak Halin. Iya,
1: videonya juga boleh dinyalain Pak.
11: Sudah dengar ya? ya
1: silakan, Pak. Baik, baik.
12: Terima kasih. Pak Dimas, terima kasih. Saya sangat salut ini dengan wahid sekarang ini. Bicaranya netral tapi menghasilkan ya dengan data-data yang ada. Jadi, pertama kami sudah membahas juga lingkungan kami tentang laporan ini. Dan betul komplit yang paling besar atau paling banyak terjadi adalah lahan dan inti plasma. Tentu berbicara dengan lahan, sawit ini kan memerlukan lahan luas. Mungkin pada tahap awal bupati mengeluarkan diksi lokasi itu sangat-sangat global sekali ya. Jadi tidak tahu apa di dalam lahan itu apa yang terjadi. Nah, sebenarnya Maksud kita para perusahaan ini begitu berjalan, ini juga harus diawasi. Jadi tahun ke tahun sampai dia membangun kebun mencapai keterangan 10.000 hektar. Karena izin lokasi yang diberikan itu sebenarnya tidak mutlak juga harus bisa 10.000 hektar. Kalau memang ada masalah, nah sebelum terjadi masalah konflik yang terjadi ya kita harus hati-hati. Oleh karena itu misalnya pencaplokan, perampasan. ganti rugi selesai itu bisa diselesaikan sebenarnya pada tahap-tahap karena setiap tahun usahanya ini kan membuka lahan itu ya paling besar 2000 hektar. Jadi kalau 10.000 hektar berarti 5.000 hektar berarti selama lima tahun itu itu harus diikuti terus. Ya, tadi Pak Agung sudah mengatakan mungkin pengawasannya kurang dan semacam sehingga begitu kebun kuda terbangun 1 2 tahun baru muncul konflik. Kan susah kalau udah Kebun sudah terbangun, nah timbullah konflik-konflik yang saling mengklaim. Tentu di wira hukum tadi saya sangat setuju, kalau bisa kita selesaikan itu di luar pengadilan. Ini yang kita minta. Tapi apapun putusan di tingkat provinsi itu pasti sampai kabupaten dan kabupaten sampai tingkat kecamatan. Nah tingkat kecamatan itu ya kita bicara lebih banyak. Bahkan kami dulu pernah menawarkan ya rapat-rapat rapat kalau memang tidak mungkin di Desa bisa ya perusahaan tetap menyiapkan itu itu yang pertama jadi kami sangat setuju ini jadi keterlibatan pemerintah keterlibatan pelaku dan keterlibatan dari investor kemudian yang kedua kedua lagi pak Adol ya, pak. inti plasma jadi inti plasma ini sekarang itu menjadi masalah utama karena berhubungan dengan lahan Nah, perlu diketahui bahwa mungkin nanti di dalam apa uh, di dalam laporan ini juga mengemukakan karena itu plasma ini ada tiga kementerian sekarang yang mengatur ini, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian ATR, BPN ada Kementerian KLHK. Jadi semua memohon 20 Nah tentu bagi bagi pusat tidak ada masalah karena sepanjang itu wajar. Tapi perlu diketahui bahwa khususnya calon-calon lahan petani ini juga banyak daerah-daerah yang kawasan hutan yang sangat diperlukan, artinya pelepasan dan segala macam. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, jadi ya hasil daripada laporan ini betul bagi kami sangat-sangat artinya memohon perhatian dari apa solusi Sufi yang harus kita lakukan. Jadi tidak perlu lagi itu bicara tingkat provinsi, tapi kita mari kita bicarakan pada tingkat kecamatan. Perusahaan tidak akan anti terhadap problem-problem yang dihadapi. Tadi dikatakan apakah ini merugi perusahaan dan merugi perusahaan. Tentu yang paling rugi adalah pemerintah daerah karena perkembangan usaha tidak berjalan dengan baik. Sekarang itu saja dari KAPI. Jadi terima kasih kesempatan ini sangat baik bagi kami dan kami welcome
1: untuk Pak Halim, iya Pak. Uh, Pak. Terima kasih Pak. Tadi dari uh, apa peneliti sempat menyampaikan bahwa per, dalam konflik itu sebenarnya perusahaan juga rugi. Perusahaan rugi nggak sih Pak kalau ada konflik di lahannya, Pak?
12: Ya pasti rugi Pak. Gak bisa melakukan perluasan karena konflik. Jadi status quo okay. jadinya kan, gitu. Padahal siapa yang punya kita belum tahu. Nah, mau dibawa Apakah... ke pengadilan segala macam ya tidak mungkin juga. Karena pasti petani atau masyarakat juga kali ya, tidak ingin sampai ke masalah hukum
1: Itu. Itu jadi kendala juga enggak sih Pak untuk perusahaan memenuhi 20% plasma Pak apa apa ya. itu uh, ya.
12: Ya. itu itu jelas itu menjadi kendala Pak. Nah, kendala utama ya kita bagaimana? 20% ini sudah selesai. Nah, padahal kalau berdasarkan ketentuan yang ada, 20% ini sebenarnya adalah ya kalau memang sesuai ketentuan itu kan CPTL-nya harus dari bapak Upati. tapi bupati juga sulit juga mencari lahan karena lahan yang tersedia yang namanya APIL hampir tidak ada lagi nah tentu ini perlu harus kita cari melalui revisi tata ruang dan semacam lagi kita berjuang bersama gitu sehingga hal ini bisa okay. tercapai.
1: Oke, terima kasih Pak Halin atas tanggapannya. Jangan kemana-mana dulu Pak, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin akan ada pertanyaan yang Pak Halin bisa tambahkan atau berikan penjelasan nanti. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini cukup membingungkan karena beberapa nama penanya ini namanya sama semua. ini. Jadi saya bingung nih pertanyaan dari siapa nanti. Teman-teman teman-teman keynote uh, speaker dan juga penanggap yang ingin memberikan uh, jawaban langsung dari uh, kolom Q&A juga bisa. Oke, okay. uh, saya bacakan dulu dari uh, ikram-ikram ini, 26 Februari dan 3 Mei 2019 ada rapat kabinet terbatas tentang masalah pertanahan. Penyelesaian masalah pertanahan secara sistematis. Apakah rapat kabinet terbatas yang berulang kali diselenggarakan berdampak bagi penyelesaian pertanahan di daerah-daerah atau hanya sekedar rapat? Artinya apakah sudah mulai ada dampaknya ini rapat-rapat terbatas yang dilakukan apa, sejak tahun lalu ya. Mungkin juga maksudnya ikram adalah begitu banyaknya regulasi-regulasi yang juga sudah dibuat oleh pemerintah. Dan apakah itu efektif? Mungkin Ward ingin-ingin memberikan jawabannya.
3: Ya terima kasih dan kalau boleh saya juga suka merespon kepada para penganggap karena mereka. Ya, silakan silakan ma- word.
1: Yang poin-poinnya Ward. oke okay.
3: M- Mereka memang memunculkan beberapa poin yang yang menarik. Saya tidak bisa merespon untuk semua karena banyak hal yang dibicarakan. Saya ada tiga, tiga poin aja. Pertama saya mau mulai dengan poin yang di Disebut oleh Pak Rio Manik dan juga oleh Pak eh, Pak eh, Dispon Provinsi Katingan. Pak Agung, maaf Pak Agung. Um, terkait um, penting untuk mengkonsolidasikan riset ini dengan DPRD dan uh, RAPERDA. Um, ya saya mau sampai, saya senang dengar itu karena kami. sangat bersedia untuk juga kerjasama dan saya harap laporan yang kami menulis kalau sudah dicetak saya harap itu akan dikirim kepada Bapak dan untuk bapak untuk bapak juga karena justru saya saya lihat dan saya saya lihat banyak orang memang ada political will untuk menyelesaikan konflik secara lebih baik dan mas, mas, dan tapi tantangan sampai sekarang adalah tidak ada cukup data untuk memastikan strategi yang ada yang apa yang baik dan apa yang melakukan dan saya harap Pak Rio dan Pak Agung dan dan DPRD bisa menemukan dalam laporan kami beberapa ide yang apa yang memang bisa melakukan untuk menyelesaikan uh, konflik dan itu juga terkait poin-poin yang di um, di menyebut oleh Pak Emil Klede dan untuk uh, mas wawan dan Pak uh, Mas Paulus juga terkait ya maksudnya political economy yang ada sekarang mereka bertiga juga menyebut mungkin hambatan yang paling besar itu adalah kadang-kadang ada hubungan informal diantara para pihak bisnis perusahaan sawit dan beberapa orang dalam pemerintah. Akibatnya, seperti Papa Paulus bilang, ada persepsi pemerintah pasti akan membela perusahaan. Itu menurut, itu paradoks yang ada dalam situasi sekarang walaupun masyarakat sangat tergantung pemerintah untuk menyelesaikan konflik seperti kami lihat sebagian besar mereka menggunakan inform eh, informal mediasi melalui eh, pemerintah daerah jadi dari sisi itu dari satu sisi ada itu tapi dari sisi lain eh, masyarakat juga merasa pemerintah ada cenderung berpihak kepada perusahaan. Saya kira sekarang dengan, kalau itu alasan penting untuk membentukkan sebuah lembaga mediasa atau lembaga penyelesaian konflik dengan orang multi pihak, tidak hanya orang pemerintah, tapi juga orang industri kelapa sawit, orang NGO, mungkin wartawan, supaya itu bisa memang menjadi sebuah lembaga independen dan objektif dan di Kalteng sudah ada sudah ada PERDA yang memang sudah mau membentukkan lembaga ini hanya perlu seperti Pario Ryo perlu masukin idenya di Raperda untuk membentukannya dan saya kira itu penting tidak hanya untuk masyarakat yang uh, dihadapi dengan konflik tapi juga untuk perusahaan sawit yang yang dirugikan karena konflik dan juga untuk ekonomi um, kalteng, dan ini mungkin poin ketiga yang saya mau sampaikan akibat konflik akibat tidak karena tidak ada solusi untuk konflik yang sekarang banyak manfaat dari industri sawit sedang keluar dari Kalimantan Tengah. Banyak manfaat akan ke kantor-kantor perusahaan di Kuala Lumpur atau Jakarta. Kalau ada deal yang lebih baik, yang jelas, kesepakatan di antara masyarakat dan perusahaan, akibatnya hasil industri sawit juga akan membantu ekonomi di Kalimantan Tengah. Supaya itu memperkuatkan Kalimantan Tengah. Jadi itu juga memang ada kepentingan untuk pemerintah daerah untuk mem- mempermudahkan uh, proses penyelesaian konflik. Supaya ekonomi di Kalimantan juga bisa tumbuh. Itu aja tiga poin dari saya. Maaf kalau panjang.
1: Yeah. Terima kasih, terima kasih Ward. Sebelum uh, ke pertanyaan tadi, aku ke Mas Ahmad dulu. Mas Ahmad mungkin ingin merespon uh, tanggapan dari para penanggap tadi. Silakan, Mas. Ada poin-poin yang ingin disampaikan? Silakan.
4: Oke, okay. baik. Terima kasih, Mas Aldo. Uh, terima kasih juga Ward sudah dan ke semua penanggap ya. Uh, saya pikir poin-poinnya sangat baik sekali. Ya, seperti sama dengan Ward, saya juga mungkin tidak bisa meng merespon semua komentarnya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya mungkin ingin saya sampaikan. Saya tambahkan dari word tadi. Pertama adalah tentang peran tim terpadu. tadi uh, dari, dari Pak uh, dari Perwakilan dari pemerintah ya Pak Rio Pak Agung menyampaikan bahwa pemerintah sudah punya political will uh, membentuk lembaga uh, tim terpadu ter- terkait dengan penyelesaian konflik ini. Cuma ada beberapa hal saja memang yang perlu kami sampaikan. Uh, mungkin dari implementasinya itu mungkin ya yang perlu kita evaluasi kembali, karena dari sekian konflik yang kami teliti, uh, sejauh ini dari 45 konflik, konflik yang di Kalimantan Tengah ini, kami belum banyak mendengar dari proses-proses penyelesaian ini keterlibatan dari tim-tim yang pernah dibentuk tersebut. Jadi mungkin uh, perlu dievaluasi lagi kenapa uh, keterlibatan dari tim-tim, terpadu penyelesaian konflik ini belum di lapangan belum terasa betul, uh, di, khususnya di kasus-kasus konflik lapis sawit yang kita teliti. Uh, dan selain itu juga kalau kita melihat uh, struktur kelembagaan dari tim-tim terpadu penyelesaian konflik lahan dan uh, agraria di Kalimantan ini, saya lihat kalau kita lihat dari perdanya itu Uh, unsur-unsur yang ada kebanyakan masih uh, berpusat pada unsur pemerintah ya dari perwakilan dari sekda tadi kan dari kepolisian dari kepala-kepala dinas dan lain-lain tapi uh, belum banyak uh, karena idealnya adalah uh, kami melihat bahwa sebuah kelembagaan untuk bisa mendapatkan trust uh, kepercayaan dari berbagai pihak itu harus juga uh, itu sangat penting sekali. melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah juga khususnya dari unsur masyarakat uh, un, ya uh, unsur-unsur yang independen ya uh, jadi menurut saya yang perlu ditingkatkan yang diperhatikan juga dari kelembagaan penyelesaian konflik ini adalah sejauh mana uh, netralitas atau independensi dari lembaga ini kalau tidak kalau tidak ada persepsi atau kepercayaan uh, ada persepsi bahwa ini tidak independen tentu saja sulit Untuk bisa efektif, untuk apalagi ya kalau mengharapkan masyarakat mau melaporkan uh, kasus-kasus mereka ke lembaga ini, kalau tidak ada uh, citra independensi tadi, uh, menurut saya itu. Jadi uh, yang kedua juga masalah aksesibilitas, jauh mana sih tingkat kemudahan masyarakat mengakses uh, lembaga-lembaga tersebut. Jadi itu in the, legitimasi, independensi, dan juga uh, aksesibilitas dari lembaga tersebut, menurut saya itu yang perlu di, kalau memang akan ditingkatkan lagi, itu menurut saya itu hal-hal yang perlu ditingkatkan.
1: Ya, Oke, okay. ya, terima kasih Makasih Mas Ahmad. Memang kayaknya mem- apa, pembahasan tentang kelembagaan ini jadi, jadi salah satu entry point diskusi kita ya. Karena banyak sekali juga masyarakat yang nggak tahu bahkan ada lembaga-lembaga seperti ini gitu. Atau ada upaya atau mekanisme penyelesaian konflik yang, yang ada di, di pemerintah sendiri atau bahkan perusahaan yang diwakili oleh GAPKI. Oke, okay, Mbak Yuliana, uh, apakah ada tanggapan Ada respon dari dari uh, para penanggap, Mbak Yuliana? Oke. Okay. Halo. Ya. Yeah. Oke-oke. Okay, okay. Aku 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 langsung ke pertanyaan aja ya. Ini ada ada salah satu uh, apa satu pertanyaan menarik dari uh, Dita Dita We. Mekanisme resolusi konflik yang efektif apa yang dapat memberi efek jerah kepada perusahaan dan negara? yang kerap kali sebagai pelaku konflik dan terkesan sangat dilindungi oleh negara, apalagi melalui sejumlah regulasi dan kebijakan saat ini. Uh, saya kasih kesempatan ke Mas Ahmad atau atau Ward ingin memberikan jawabannya. Reso- Tadi Mas Ahmad menjelaskan tentang resolusi konflik ya, mungkin Mas A- Mas Ahmad yang bisa menjelaskan menjawab pertanyaannya, Mbak Dita. Silakan yeah. Mas.
4: Iya yeah, terima kasih. Uh, mungkin nanti Ward bisa menambahkan juga. Ya, lagi-lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa mengandalkan pada satu mekanisme saja ya. Buat saya, karena setiap konflik punya karakteristik tersendiri dan tentu saja mekanismenya, baik itu maksudnya mekanisme formal, pengadilan, litigasi dan non litigasi tadi, tentu saja itu akan itu ya apa namanya? tergantung dari jenis konfliknya juga jadi kalau bicara tentang tadi uh, tentang mekanisme yang bisa apa, membuat efek jerah dan lain-lain tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan satu mekanisme saja misalnya mediasi saja tapi harus juga ada mekanisme-mekanisme lain yang uh, bisa melengkapi itu termasuk pada mekanisme penegakan hukum dan uh, juga dari otoritas yang ada di Kalimantan Tengah jadi menurut saya uh, Ya, uh, kontribusi dari berbagai mekanisme itu harus bisa bekerja sama untuk bisa uh, selain menyelesaikan konfliknya juga, juga uh, termasuk penegakan ter- hukumnya juga. Jadi, menurut saya seperti itu. Mungkin Ward ingin mendapatkan juga.
3: Ya, yeah, tapi yeah. poin ber- berbeda itu terkait political will yang sudah di- disebut. Um, Dalam proses penelitian ini, kami juga sering lihat kasus di mana ada pemerintah daerah yang memang, memang mau mendorong proses penyelesaian konflik, yang kirim banyak surat-surat kepada perusahaan untuk hadir di sebuah hearing atau sebuah meeting mediasi. Um, contohnya, saya pernah wawancara dengan Pak, Wardian di sembulu dia punya seperti 10 surat yang dikirim oleh pemerintah daerah kepada perusahaan untuk hadir untuk mengundang perusahaan hadir di sebuah meeting mediasi. Tapi perusahaan tidak pernah hadir dan bukti-bukti yang diminta oleh pemerintah daerah bukti, maksudnya, bukti yang membuktikan perusahaan sudah memberi uang ganti rugi ke, kepada masyarakat, tidak pernah diberi, walaupun pemerintah sering uh, minta. Jadi, itu untuk situasi ini, kami juga ada rekomendasi kebijakan, supaya itu penting kalau dalam situasi di mana perusahaan tidak mau Uh, ikut proses penyelesaian konflik, harus ada sanksi. Itu tidak, sekarang hanya ada sanksi seperti tidak ada sanksi atau sanksi terlalu uh, para, uh, maksudnya, uh, cabut izin. Harus juga ada sanksi diantaranya, seperti hukuman administratif aja supaya memang bisa ada tekanan sedikit untuk, Perusahaan itu juga ikut proses penyelesaian konflik. Karena kita harus mengakui situasi status quo sudah bagus untuk perusahaan. Mereka sudah menguasai lahan, mereka juga bisa berproduksi. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, tidak kalau tidak ada penyelesaian konflik, tidak ada masalah untuk mereka. Itu hanya merugi operasi sedikit, tapi tidak terlalu, uh, tidak seperti masyarakat yang memang menggantung uh, uh, sumber kehidupan mereka, menggantung uh, 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 kalau ada solusi atau tidak. Jadi untuk, harus, saya kira penting kalau ada hukuman administratif yang bisa juga mengkasi insentif untuk perusahaan untuk ikut proses penyelesaian konflik. itu poin saja.
1: Ya, terima kasih Mas Ahmad uh, word. Ini mungkin salah satu yang yang tadi dikatakan dalam dalam penelitian bahwa uh, nyaris tidak selesai ya. Jadi jadi ada upaya sebenarnya tetapi hanya sebatas seremonial atau rapat-rapat biasa. Ini ini kayaknya harus saya lempar ke ke uh, Bang Rio dari dari uh, biro hukum atau Pak Agung dari disebut sebenarnya gimana sih Pak mekanisme Pak Agung dulu deh mekanisme dalam penyelesaian konflik di dinas perkebunan gitu Pak. Ketika uh, uh, pihak perusahaan misalnya nggak datang, lalu apakah ada sanksi-sanksi yang yang, yang bisa diberikan pemerintah? Karena ya itu contohnya uh, di Sembulu itu 10 surat untuk mediasi yang yang hasilnya ya paling hanya masyarakat dan pemerintah saja yang datang, atau perusahaannya datang, pemerintahnya tidak datang, atau masyarakat yang nggak datang. Ini ini seperti apa itu Pak, Pak Agung? Apakah ada sanksi-sanksi atau hukuman administratif untuk untuk hal-hal atau kasus seperti itu, Pak Agung ada? Iya ya. kan, Pak. ya nah, Baik, terima kasih
9: menanggapi dari apa pernyataan tadi. Nah, memang ada pernah kasus ya diundang perusahaan tidak datang ya istilahnya. Kita kita bisa sebetulnya memberikan sanksi. Pernah-pernah pernah memberikan sanksi berupa apa tidak memberikan pelayanan penilaian usaha perkebunan nah, seperti itu itu bisa bisa dikaitkan dengan upaya pembinaan apa pembinaan usaha perkebunan atau penilaian usaha perkebunan nah, itu bisa diterapkan halo
0: hmm. ya silakan pak
1: silakan pak masih kedengaran nah, yang pernah yang
9: pernah dilakukan ya seperti itu Tapi sebenarnya begini, ya. Kewenangan penyelesaian konflik ini kan eh melekat pada pemberi izin wewenangnya ya. Kalau di Bupati ya memang mereka di lengkap atau pemkot. Kemudian kalau lintas kabupaten baru bisa dilakukan mediasi oleh tim dari provinsi. Nah, kalau memang di kabupaten misalnya kalau terjadi tidak selesai atau ada yang tidak puasan kemudian melimpahkan ke apa Provinsi juga bisa kita lakukan mediasi. Iya. Dan, eh, tapi memang eh, sebetulnya kalau forum yang tadi disampaikan di tingkat pemprovnya ya di tingkat pemprovnya kalau di sana bisa efektifnya lebih lebih ringan tentunya, ya. Tapi kadang-kadang eh, ada juga pelatuan yang langsung ke Disbun. Jadi kalau memang kita bisa atasi tapi dulu istilahnya mendahului bukan bukan karena mendahului penangan tapi karena mengurangi beban lah ya dari yang kalau laporan langsung ke gubernur itu juga bisa kita mediasi. Jadi sebenarnya niatan untuk mediasi itu ada terus. Kita tidak ingin juga masyarakat dirugikan untuk itu. E, artinya kalau memang laporan masuk ke Disbun kita tanggapi, kita lakukan mediasi dengan segala kemampuan yang ada. Ya kalaupun memang enggak ada anggarannya ya rapat-rapat di kantor aja kita undang seperti itu ya sebisa-bisanya memang akan tercapai win-win solusi itu
2: ya mungkin kendalanya
9: tadi seperti itulah bahwa memang kalau dikatakan belum efektif oke okay. <laughs> itulah sehingga perlu di, di apa ya distrukturkan berarti di strukturisasi lagi gimana sebetulnya penyelesaian kemudian di tingkat provinsi maupun di kabupaten kebanyakan kan harus, sebetulnya penyelesaiannya di kabupaten di kota sebetulnya kita ada 23 Yang lintas kalau salah dari, dari ratusan itu. 25 konflik ya pak? 25 yang lintas. Kalau konflik selama Selesaikan. ini kan? Ya kalau per tahunnya fluktuatif ya. Tapi eh, kumulatif yang tidak terselesaikan maupun yang sudah di mediasi, ya, itu tadi angkanya sudah 95 itu sejak tahun 2013. Itu kumulatif. Itu yang kasusnya 78 itu lahan yang 76 non lahan. Jadi Kalau mereka menempuh jalur hukum, berserik hukum, baru kita anggap sudah keluar dari jalur mediasi. Nah, selesai, iya. ya, selesai secara mediasi, tapi peluangnya. Mediasi jalur. ya. Ya, Jadi kita dibatasi seperti itu, nggak bisa masuk lebih jauh untuk memberikan apa tadi sanksi apa apa kepada Sanksi administratif. Ya, sanksi ya, administratif memungkinkan kanalnya apa Tungguan penilaian secara mereka kan harus nilai itu. atau penilaian usahaan
1: Oke, okay. oke, okay, makasih, ya, ya. Cak Agung. Ya. Yeah. <laughs> ke Bang Rio dulu deh, Bang Rio. Bang, ada celah-celah hukum nggak sih, Bang? Selama ini, ini kebijakan kan udah banyak nih, mulai dari SK gubernur udah berapa tuh dari 2012 sampai yang abang ya, berakhir 2016. Uh-uh. Itu ada celah-celah uh, supaya Apa, bikin jerah enggak sih ini para pelaku-pelaku yang, yang susah banget diatur ini.
10: Iya <gulit> Bang Aldo. Uh, celah-celah untuk bikin jerak ya. Tadi saya kembalikan aja dulu. Saya, saya mengulangnya dari, dari omongan Pak Agung ya. Bahwa pengawasan itu kan melekat pada si pemberi izin. Nah, balik lagi nih. Balik lagi political will-nya pemberi izin apa. Kan begitu dulu. Nah, jadi... Karena dia melakukan pengawasan, dia yang bisa melakukan uh, apa <coughs> dalam arti membuat jerak ketika si pemohon izin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kuat-kuat kesepakatan dalam perizinan itu dulu. Nah, tapi balik lagi ya kita kalau melihat melihat dari saya mencoba ke, ke hulunya lagi bicara mediasi berarti kan kesepakatan dulu dari dua belah pihak. Iya. Yeah. Yang bersengketa lah. Kalau satunya nggak sepakat ya nggak ada gunanya juga mediator ini gitu. Itu agak susahnya di situ memang. Harus sepakat dulu dua 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 belah pihak bahwa oke okay, Pemda yang memediasi. Mem- Jadi maksud saya begini. Uh, ketika ada ada pemberian efek jerak yang di, disebut oleh Mbak Dita tadi pemberian efek jerah kepada investor, yaitu memang dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan si pemberi izin. Bukan karena tidak mau bermediasi, beda itu. Itu udah dua-dua ranah yang berbeda gitu. Ketika dia melanggar, maka dia diberi sanksi karena prinsip hukum kita kan seperti itu. Tidak bisa kita memberikan sanksi ketika dia tidak mau bermediasi, karena itu bukan mediasi sifatnya kan sukarela gitu, sukarela atau menyerahkan secara penuh, mempercayakan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang mereka. Atur. Kemudian ketika ketika sepakat pun. bagaimana mengatur proses-proses tahapan-tahapan ini tadi itu yang tadi saya maksudkan adanya NSPK bagaimana dari awal ke dua, tahapan pengaduan bagaimana merespon bagaimana nah NSPK ini yang 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 perlu dibuat yang perlu ada uh, apa yang perlu ada menjadi sebuah payung hukum bagi pemerintah daerah
1: menurut saya sih seperti itu jadi ketika itu sebelum, ada, sebelumnya belum ada ya Bang NSPK itu sebelum di dalam aturan-aturan sebelumnya belum ada nota uh, prosedural dan kesepakatan seperti itu.
10: Saya rasa pasti ada, cuman pertanyaan saya yang lintas sektor ada enggak? Gitu. Hmm. Jadi satu okay. wadah. Selama ini kan uh, sektoral. Jadi BPN punya ada NSPK. Pergumulannya ya. ada. Iya, betul nah, Jadi ketika saya percaya yakin kalau misalnya ada sengketa, ada konflik di di perkebunan itu ada konflik lah antara masyarakat dengan dengan investor saya yakin kalau kita kita runut kita telah, itu tidak mungkin sebabnya cuma satu itu tidak mungkin pasti pasti itu ada kesana sana kemarinya nah ini yang maksud saya kenapa perlunya ada sebuah lembaga lembaga yang yang YPS ya PSA lah penilaian sengketa alternatif lah yang di luar dari di luar pengadilan sendiri. nah NSPK itu termasuk dengan mengatur ketaatan ketaatan pihak yang bersengketa gitu. Misalnya setelah ada kesepakatan kan ini banyak nih yang beredar mudah-mudahan itu hanya angin apa kabar burung dan kabar angin bahwa kadang ada sudah sepakat pun tapi tidak ada ke apa istilahnya konsistensi untuk melaksanakan kesepakatan itu. Itu jadi tidak tidak ada juga yang seperti itu kasusnya katanya. Ya karena apa? Ya karena tidak mengikat. Hanya 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 sebatas selesai di rapat gitu. nah ini yang perlu kita buat apa apa sih yang bisa ketika sepakat ketika tanda tangan misalnya itu diadaparkan di pengadilan negeri misalnya nah itu kan salah satu bentuk bahwa kesepakatan ini merupakan undang-undang bagi para pihak sehingga suatu saat ketika ada uh, pelanggaran terhadap kesepakatan maka hukum di depan gitu ya
1: yeah. itu so, bang Aldo siap-siap makasih bang Rio uh, menarik sekali penjelasan oke okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya di kolom question and answer uh, sudah ada dari Muhammad Saleh. Bagaimana teman-teman melihat akar masalah dalam konflik yang terjadi ini juga sempat dikemukakan oleh uh, Pak Paulus ya tadi dalam dalam tanggapannya. Terlihat dalam data-data yang ditampilkan bahwa insiden kekerasan sangat terlihat membuat rakyat lebih banyak dirugikan. Nah, jadi sebenarnya akar masalah dari konflik-konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit itu apa? Silakan uh, Ward ingin mungkin ingin ingin menjawab da, da, kalau dari basis penelitian itu apa saja sih akar-akar masalah ke, uh, konflik itu bermula? Gitu. Nanti bisa ditambahkan sama Pak Paulus ya. Ya, ya saya dulu. Saya, uh,
3: saya kira ada beberapa akar dan saya tertarik untuk dengar. dari Pak Paulus juga apa yang menurut dia uh, akarnya. Saya, tapi saya menyebut satu akar yang mungkin pas untuk menyebut oleh saya, karena itu akar kolonial. Uh, justru uh, peraturan kolonial yang dilaksanakan 150 tahun yang lalu, namanya deklarasi domain or domain verklaring, yang uh, saat itu pemerintah kolonial... Uh, menerintah bahwa semua lahan di wilayah hutan dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara. Dan putusan ini masih punya dampak sampai sekarang. Karena sampai sekarang masih kemungkinan untuk masyarakat untuk memiliki lahan sendiri, sangat terbatas di Indonesia. Di banyak negara lain, sebagian besar lahan dimiliki oleh masyarakat atau perusahaan. Kalau di Indonesia, sebagian besar lahan justru di wilayah hutan dikuasai, di, dikontrol oleh negara. Itu oleh negara. kira-kira 60-70% semua lahan di Indonesia. Jadi akibatnya status uh, ke, pemilikan lahan masyarakat Sangat lemah. Posisi mereka di pengadilan juga lemah akibat peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial 150 tahun yang lalu dan itu itu salah satu akar yang memunculkan uh, konflik. Karena masyarakat merasa oh saya su- saya dan orang tua saya sudah sedang kerjakan lahan ini sejak lama walaupun tiba-tiba perusahaan bisa datang dan uh, bilang oh saya punya izin uh, dari pemerintah di untuk lahan yang di, di digunakan oleh masyarakat. Jadi ini akibat justru domain verklaring deklarasi domain yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial 155 tahun ya. yang lalu. Dan menurut saya dan saya juga menulis beberapa artikel tentang itu bersama Mas Ahmad Itu salah satu alasan mengapa perlu agrarian reform di Indonesia untuk hentikan warisan deklarasi domain.
1: Oke, Ward. Terima kasih, Ward. Aku langsung geser ke Pak Paulus. Silakan, Pak. Kalau ada tanggapannya. Pak apa, Bang? Nih.
7: <laughs>
1: ya. Lanjut, uh, Bang.
7: Ya, ya. Itu tadi uh, yang dikatakan Ward tadi soal warisan kolonial. ya itu juga yang mau saya katakan hanya uh, dimensinya bukan hanya di tingkatan legal formal uh, artinya warisan kolonial ini dalam bentuk implementasi peraturan perundang-undangan pada zaman kolonial dulu itu juga merubah secara psikologi bagi uh, aparat-aparat negaranya bestur-besturnya ini dan juga masyarakat Kalau mau dikaji lebih dalam lagi bagaimana masyarakat melihat hukum, itu ada perbedaan dengan bagaimana masyarakat misalnya di Belanda, masyarakat kolonial apa yang dulu menjadi penjajah bagi Indonesia atau negara-negara baru merdeka, itu ada perbedaan antara masyarakat melihat hukum. Secara psikologi sosial, masyarakat di Indonesia atau di negara-negara bekas jajahan melihat hukum yang berlaku di negara merdeka sekarang, itu sebagai sesuatu yang memaksa mengekam. Nah, sehingga yang sering muncul adalah efek jerah. Efek jerah ini kan dia tidak melakukan lagi karena ada sesuatu yang membuat dia sakit atau dia membuat dia semakin tertekan. Ketika efek jerah ini dikeluarkan, ini karakter kolonial dulu terhadap bangsa jajahan, itu adalah mengekang orang supaya, hukum itu digunakan untuk mengekang orang supaya tidak melawan. Nah, di beberapa negara yang dulu menjajah, sekarang kalau kita lihat hukum itu di, di, di yang dikedepankan bukan efek jerahnya, tapi efek sadarnya. Psikologi secara psikologi sosial itu yang tidak ada di negara di kita di negara jajahan di sisi masyarakatnya. Kemudian ketika pendekatan-pendekatan kita ini dilakukan secara formal, legal formal, keterpisahan dengan logika psikologi di masyarakat tadi itu menjadi satu masalah. Kedua di aparatnya. Aparat negara ini lebih kalau sekarang administrasi negara administrasi negara itu kan dilihat sebagai suatu bentuk pelayanan publik ya. Nah itu tidak berlaku dalam psikologi aparat negaranya. Dalam psikologi aparat negara itu mengatur, menguasai itu masih ada dalam dalam psikologi aparat yang aparat negara ya. Sehingga benturan konflik-konflik kepentingan ketika si aparat ini punya usaha atau punya perusahaan atau dia terhubung dengan beberapa aktor bisnis konflik kepentingan ini yang justru mendominasi keputusan-keputusan formal hmm. akhirnya ketika misalnya kita buat mediasi misalnya tadi Bang Emil bicara soal etik misalnya FIAC beberapa informasi di perusahaan Oh sudah kita sudah sosialisasi segala macam Tapi itu tadi yang absen adalah ruang untuk menolak mediasi, sosialisasi dan dan segala macam itu diarahkan untuk bagaimana masyarakat itu menerima. Tentunya yang dikedepankan akhirnya kompensasi. Nah, kalau kita mau lihat secara ekonomis, nilai lahan itu ada perbedaan ada perbedaan persepsi ketika lahan itu misalnya 10 hektar lahan itu di mata investor Ya, sebagai aset ekonomi, 10 hektar itu di mata negara, ya kan, sebagai pemegang mandat rakyat, dan 10 hektar di apa di, di dalam persepsi masyarakat itu berbeda. Siapa tahu di dalam 10 hektar itu ada uh, hal yang berhubungan dengan leluhur atau identitas dia. Itu tidak akan masuk dalam valuasi valuasi ekonomi investasi. Sulit memvaluasikan bagaimana di situ ada roh leluhurnya. Nah, perbedaan logika ini yang ketika kalau terburu-buru kita masuk ke dalam apa mediasi, tapi perbedaan logika ini tidak ada, ya akhirnya siapa yang akan menjadi mediator dan di mana mediasi itu dilakukan itu akan menentukan apa keputusannya. Kalau mediasinya dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam logika masyarakat pemerintah jadi bagian dari konflik yang memberikan izin perusahaan itu, artinya membackup perusahaan itu, di lapangan mereka lihat aparat keamanan pun juga membackup perusahaan, ini... Tentunya akan menja- apa, mereka akan pada posisi inferior, walaupun tidak muncul dalam uh, apa, uh, apa namanya ruang-ruang yang sifatnya legal formal, tapi secara okay. psikologis mereka tertekan. Yeah. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di mana dilakukan mediasi? Kalau di kantor pemerintah ya sama saja, atau di kantor perusahaan? Ya tempat dalam melakukan mediasi itu menentukan uh, sifat mediasi itu sendiri. Ketika dilakukan di perusahaan, tentu saja di kandangnya perusahaan. masyarakat juga merasa lebih inferior ketika ingin dilakukan di dalam rapat kampung pemerintah dan perusahaan tidak mau selalu ya, pendekatannya ya. legal formal legal formal sementara psikologi aparat dan psikologi apa hukum apa masyarakatnya ya kalau dalam bahasa akademiknya masih belum terdekolonisasi hukumnya belum didekolonisasi psikologi masyarakat jajahannya juga belum terdekolonisasi masih melihat hukum sebagai alat dan aparat sebagai perangkat hukum yang menindas mereka
1: jadi itu itu akar masalah salah satu akar masalahnya juga ya bang ya
7: kalau itu terkait dengan uh, apa warisan kolonial tadi itu hmm. itu salah satu salah satunya ya kenapa kemudian ini kan ter, 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 terlihat dalam ekspresi masyarakat kenapa mereka menghindari atau tidak hmm. mau menggunakan mekanisme mekanisme formal karena mekanisme ya, ya. formal itu ada mekanisme yang merugikan mereka ya. perusahaan itu hadir di sana Ya karena mekanisme formal juga yang mengizinkan perusahaan itu hadir.
1: Gitu kan? Oke. Okay. Oke, okay, ya. Bang. kasih, Bang Paulus. Uh, ini aku lihat ada Pak Pak eh Rifani Nur ya dari uh, staf ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu aku 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 uh, berikan kesempatan ke Pak Rifani juga nih, Pak. Mungkin ingin memberikan tanggapan? Dan juga uh, yang mungkin bisa menjelaskan sedikit kalau dari dari perspektif uh, pemerintah pusat terkait penyelesaian konflik-konflik di daerah khususnya di perkebunan kelapa sawit. Aku aku berikan kesempatan ke Pak Rifani Silakan Pak.
8: Ya uh, terima kasih Pak Aldo. eh uh, Terima kasih sudah diundang. Tapi uh, saya hadir tidak mewakili tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Okay. Uh, juga apa uh, tidak mewakili kementerian ya karena yeah. Yeah. ini hadir hanya diundang oleh Pak Dimas karena pernah sama-sama diwalhi dulu uh, dan juga temannya Pak Ahmad dan beberapa juga saya kenal di apa di acara ini uh, jadi uh, bukan sebagai tenaga ahli menteri lingkungan hidup dan kehutanan karena mm. uh, apa uh, ini penting menurut saya harus saya klarifikasi di awal. Ya, silakan, um, saya menikmati sekali apa yang didiskusikan pada hari ini uh, dan menurut saya itulah realita yang ada dalam penanganan konflik ya uh, catatan saya hanya sedikit saja pertama uh, bicara terkait dengan uh, apa uh, konflik penurial baik itu di dalam atau di kawasan hutan uh, tentu E, kalau bicara soal hukum saja, itu tidak hanya sekedar bicara satu e, bidang hukum e, yang namanya tanah. Tadi sudah diungkapkan. Tapi saya ambil satu contoh saja, yang namanya soal tanah itu tidak hanya soal hukum kehutanan, tapi juga pasti terkait juga dengan hukum-hukum yang lain, administrasi. Tadi saya lihat juga, gitu ya, bagaimana kewenangan-kewenangan itu saling bertingkat. saling didistribusikan gitu dan saling berkelindan juga kewenangan-kewenangan itu di dalam uh, persoalan pertanahan. Eh uh, juga mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan hidup dan segala macamnya. Jadi uh, membicarakan itu tentu uh, kalau terkait dengan konflik. Sorry. Suara saya kedengaran Dengeran, oh, yeah. uh, oh, ya? Kedengaran, Pak. Iya. Eh Mas Iya, berbicara terkait dengan persoalan Uh, konflik tenural tentu kalau dalam satu sisi saja misalnya dari bidang hukum tentu harus melihat berbagai macam bidang hukum uh, dan tentu saja uh, ah uh, ini penting untuk bisa dipahami ya kalau saya melihat tadi ketika membicarakan bagaimana penanganan konflik misalnya maka mencakup berbagai macam hal ini yang harus dilihat um, kedua uh, dimensinya lagi Dimensi penanganan konflik ini tidak hanya uh, bisa melihat pada satu sisi juga, Bung Ahmad tahu sendiri dimensinya banyak. Tidak hanya sekedar dimensi pertanahan saja, tapi juga dimensi ekonomi ada, dimensi politiknya ada, gitu ya. Uh, dimensi sosialnya ada, dimensi budayanya ada, gitu. Jadi uh, sangat kaya sekali dengan dimensinya. Nah, uh, makanya ketika kita mau masuk, ke apa ke dalam penanganan konflik menurut saya maka penting sekali untuk melihat sumbernya sumber-sumber konfliknya apa gitu ya uh, terus kemudian tipe-tipenya apa tipologi konfliknya uh, kalau saya melihat tadi memang ada yang menjadi fokus adalah antara konflik uh, masyarakat dengan perusahaan uh, itu yang menjadi fokusnya dan Kemudian tipenya tentu saja adalah terkait dengan hak atas tanah. Nah, em, ini penting menurut saya untuk bisa lebih e, masuk ke dalam. Tadi e, ada rekomendasi misalnya pemberdayaan kapasitas, gitu ya, peningkatan kapasitas, terus juga bagaimana melihat regulasinya. Maka tentu saja kalau mau dibantu satu lembaga, maka e, harus melihat juga. pada dimensi mana yang ingin diselesaikan di awal gitu misalnya satu contoh misalnya kewenangan untuk menetapkan wilayah adat itu kan harus ada mengacu pada berbagai macam regulasi dan kewenangannya itu juga berdasarkan permendagri itu ada di provinsi dan kemudian di kabupaten nah ini tidak bisa kalau dalam konteks teknokrasi atau birokrasi itu tidak bisa langsung melompat begitu saja kecuali ada bahkan keputusan politik pun kita harus jaga tidak bisa melompat misalnya harus begitu saja dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya atau dalam hal ini satu kementerian tetapi juga harus dilakukan secara bertingkat misalnya juga ditentukan tata ruangnya harus ada ditentukan oleh pemerintah kabupaten dari dari konteks penanganan konflik perspektif bernegara ini menjadi penting untuk bisa dilihat Bagaimana kemudian pembagian kewenangan-kewenangan ini menjadi satu tantangan juga di dalam penanganan uh, konflik. Yang terakhir menurut saya karena uh, sekali lagi bahwa yang namanya konflik ini sangat kaya sekali bidang akademisnya, bidang apa uh, apa keilmuannya di dalam melihatnya dan juga dimensinya juga cukup kaya. Uh, maka uh, menurut saya. Jika berbicara terkait dengan bagaimana masyarakat itu memperjuangkan hak-haknya, maka eh, salah satu kekuatan yang saya tahu dulu saya diajarkan benar di Walhi adalah bagaimana masyarakat bisa mengorganisir diri. Jadi tadi dikatakan saya eh menggarisbawahi kalau tidak salah Pak Rio tadi eh yang menggarisbawahi bahwa yang namanya kalau mau penanganan konflik ya masing-masing pihak harus mau dulu gitu. Ini yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Ahmad tadi bahwa bagaimana kemudian sebuah penanganan konflik itu melewati mekanisme, ada mekanisme-mekanisme atau standar yang harus diatur. Dan kita tahu standar yang harus diatur itu adalah kesepakaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau perusahaan yang nggak mau, ya nggak bisa juga. Barangkali begitu ya. Kalau masyarakatnya tidak mau, ya nggak bisa juga gitu. Artinya ketika bersepakat. Maka masing-masing pihak itu harus bisa membangun kesepahaman-kesepahaman terhadap prosedur-prosedur penanganan konflik tersebut. Nah, pada konteks inilah ketika mau masuk ke dalam mekanisme penanganan konflik, mau masuk kepada mekanisme resolusi konflik, menurut saya kelembagaan masyarakat ketika dia harus berunding, bernegosiasi dengan, dengan pihak perusahaan yang dikatakan tadi sudah punya segala-galanya, gitu ya. tadi juga dicatat dikatakan oleh pembicara narasumber sebelum saya adalah uh, pen, uh, apa eh uh, bagi perusahaan mau selesai pengga apa apalagi mereka sudah menguasai aset ya tidak ada masalah maka kelembagaan masyarakat itu menjadi penting untuk diperkuat. Tugas siapa? Pertanyaannya kan begitu. Apakah tadi di, di seperti yang dinyatakan oleh Pak Ahmad tadi tugas ketika menangani konflik itu tugas mediator, tugas fasilitator gitu ke siapa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat ini itu yang menjadi pertanyaan gitu eh, karena ketika kelembagaan masyarakat kelembagaan yang saya maksud adalah bukan sebuah kelembagaan yang tiba-tiba muncul ketika ingin menangani konflik tapi kelembagaan yang memang punya akar yang kuat punya tradisi berorganisasi yang baik sehingga ketika dia masuk ke arena resolusi konflik itu membawa tuntutan-tuntutan yang bisa diimplementasikan ke depan gitu akan salah juga ketika bicara penanganan konflik uh, itu tiba-tiba ada muncul begitu saja lembaganya begitu itu yang menurut saya juga juga penting untuk kemudian di, lebih didalami di dalam di dalam studi ini siapa yang punya tanggung jawab ketika dalam penanganan konflik gitu ya dan bagaimana bentuk kelembagaan masyarakat yang dimaksud ketika kita masuk atau membawa masyarakat ke dalam arena negosiasi atau arena resolusi konflik berdasarkan mekanisme yang disepakati di dalam penanganan konflik. Begitu saja, Mas Aldo. Terima kasih. Ya. Berkaitan saya anggap saja ini adalah hanya sebagai sebuah catatan kaki saja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang salah.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifani. Saya, saya pikir itu salah satu poin penting juga dalam diskusi uh, sore hari ini soal kelembagaan masyarakat yaitu juga tidak hanya uh, dalam kaitannya penanganan konflik tapi juga pencegahan. Jadi kalau masyarakatnya memang sudah kuat, uh, pasti uh, apa, konflik juga bisa dicegah. kelembagaan yang dimaksud bukan hanya kelembagaan yang 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 dibuat hanya pada saat ada konflik ya Pak ya tapi uh, dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dalam berbagai macam konteks Oke okay. uh, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi ada uh, aku kasih kesempatan uh, salah satu uh, apa satu pertanyaan lagi tadi ada dari salah satu peserta yang raise hand mungkin ingin ingin memberikan pertanyaan dari uh, Bu Yohana Tiko ya iya yeah. Ya, silakan. Tiko. Tiko Mbak Tiko ya. Mungkin videonya bisa diaktifin.
2: Ini
11: kalau minta ya, Mbak.
1: Iya, ya. silakan, Mbak. Untukannya.
11: Uh, selamat sore. Eh uh, narasumber dan penanggap sekalian. Ya. ya, memang akar masalahnya dari dari permasalahan konflik ini bukan tiba-tiba karena sudah berdirinya kebun ya, tapi proses awal masuknya itu yang pertama, yang kedua soal uh, tidak transparannya plasma yang tidak didapatkan oleh masyarakat yang menyerahkan tanah misalnya, dan kemudian uh, kedua itu soal koperasi, koperasi ini kan yang di, dibuat oleh perusahaan kebanyakan ya, uh, bagaimana bisa koperasi itu masyarakat sendiri yang mengelolanya, mungkin lebih lebih transparansinya lebih baik ya, jadi masyarakatnya diserahkan untuk mengelola kooperasinya secara mandiri bukan dari kecamatan misalnya atau kabupaten misalnya begitu tapi memang langsung dari masyarakat yang memang terdampak langsung dengan adanya perkebunan kelapa sawit jadi akar-akar masalah itu seperti itu sebenarnya ketika memang itu di, di lapangan begitu ya Dan yang terakhir itu memang soal pengelolaan limbahnya kadang-kadang itu yang membuat uh, apa konflik tersendiri ya di masyarakat tentang memang sumber airnya yang dirusak begitu-begitu itu memang yang harus disiapkan juga oleh uh, perusahaan ketika memang uh, apa tidak ingin terjadi konflik jadi ibaratnya itu adalah pola manajemen yang harus diperbaiki oleh perusahaan itu yang memang harus didepankan begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan.
1: Oke terima kasih Mbak Tiko. Ada ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dan dia Mbak Tiko, Mbak Yohana Tiko juga mengkritisi soal pola manajemen perusahaan. Ini sebenarnya yang lebih tepat jawabnya mungkin dari Gapki ya. Pak Halin mungkin Pak Halin ingin ngasih tanggapan Pak. terkait pola manajemen tadi ada ada beberapa uh, apa masukan dan juga pandangan uh, bahwa ke, kayak misalnya koperasi kenapa kenapa banyak koperasi di, di di wilayah perkebunan sawit itu justru di, dikelola oleh bah, bukan oleh masyarakat gitu masih orang oleh uh, uh, manajemen perusahaan juga gitu mungkin yang dimaksud uh, koop, termasuk koperasi untuk plasma ya Pak ya? dan dan kritikan soal pola manajemen uh, di di tubuh perusahaan. Mungkin ada tanggapan Pak Halin, Pak? Masih di mute,
2: Pak. Silahkan.
6: Masih masih mute, Pak. Mungkin host bisa bisa unmute Pak Halin Ardi.
2: Ada masalah kayaknya ya, Pak? Ya sudah.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Iya, jadi
12: terima kasih Pak Ado. Ya, Pak. Jadi sebenarnya pola pembinaan koperasi ini kan sangat tergantung dengan pola kemitraan yang mereka lakukan. Jadi kalau pola kemitraan itu sejak mulai land clearing sampai menghasilkan, memang itu dibina oleh perusahaan dengan dikordinasikan dengan koperasi, dinas koperasi. Jadi hanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu yang terkait dengan apa namanya? fase-fase yang dapatkan di dalam kemitraan itu. Jadi sebenarnya tidak 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 mutlak, tidak mutlak. Hanya permasalahan lagi Koperasi itu sempit nggak?
1: Bisa pak, oh, masih bisa, ya? bagus pak suaranya. Iya.
12: Ya. Jadi gini, sebenarnya koperasi juga itu kan punya apa namanya, punya manajemen tersendiri koperasi itu. Jadi misalnya katakan nanti hanya sampai begitu dia sudah lunas. itu kan harus dikonversi kepada kooperasi, jadi kooperasi yang mem- 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 apa, melakukan pimpinan begitu sudah selesai. Tapi kadang-kadang juga kooperasi juga tidak mau melepaskan diri dari dari apa kemitraan itu, sehingga hasil segala macam SHU semacam itu itu datur oleh kooperasi. Jadi sebenarnya kalau dianggap Perusahaan yang bentuk peraci, ya betul. Awal-awal membentuk kelembagaan dan segala macam sampai dia berbadan hukum. Dan koperasi-koperasi yang ada sekarang itu sebagian besar sudah sudah mandiri, sudah mandiri itu, tapi tetap dibina perusahaan, terutama ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan di perusahaan itu mereka akan komitmen. Misalnya harus apa namanya menampung hasil dan segala macam harga dan segala macam. itu. Tapi ada juga koperasi misalnya dia hanya masalah pembinaan dalam arti mengumpulkan TBS dan koperasi yang menyampaikan kepada pabrik. Nah, jadi itu itu saja. Jadi yang sering terjadi itu adalah ya mohon maaf. Dana yang diperoleh koperasi itu sebenarnya tanggung jawab daripada koperasi untuk membagi kepada anggotanya. Itu itu yang terjadi. Dan biasanya, biasanya perusahaan juga tidak terlalu banyak melibatkan itu. Tapi kalau sudah mengganggu sistem yang berlaku di perusahaan itu, misalnya tentang masuknya TBS segala macam, itu kan mengganggu kepada personal daripada perusahaan itu. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi sampai sekarang itu sudah mengarah kepada artinya bagaimana minat operasi itu supaya mereka juga bukan hanya mengumpul ke TBS, tapi juga mereka di expand untuk kegiatan yang lain. Misalnya bahan pokok, kemudian BBM dan segala macam membentuk unit-unit ekspansi yang lain, transportasi dan segala macam. Tapi sekali gak lagi
1: enggaknya TBS berarti apa ya,
12: ya. Ya, jadi sekali lagi sangat tergantung dari peminahan operasi ini oleh lembaga pemerintah yang ada. Jadi itu sebenarnya.
1: Tapi Gapki mendorong itu, Pak. Tapi Gapki mendorong itu ya Pak, mendorong supaya koperasi ini didampingi hingga mandiri ke anggota-anggotanya Gapki gitu Pak.
12: Iya iya, memang memang itu salah satu salah satu yang tugas-tugas di badan dengan demikian mereka juga membentuk unit-unit usaha yang lain, jadi bukan hanya TBS sih. Itu tuh yang diarahkan sekarang. Jadi okay. karena kita tahu bahwa namanya petani, petani atau masyarakat sekitar itu tentu dia tidak hanya urusan kelapa sawit. Tapi kegiatan yeah. unit-unit kerja yang lain itu, yang artinya mensuplai apa yang dibutuhkan oleh karyawan daripada perusahaan itu. Itu itu yang
1: okay. yang dilakukan sekarang yeah. ini. Ya, yeah. makasih Pak Halin. Uh, Kaya nya untuk untuk sesi diskusi tanya jawab udah sampai situ karena waktunya udah 16.40 dan kita harus selesai 16.50. Saya mau kasih kesempatan satu menit satu menit untuk Ward dan Ahmad nih. kayaknya Mbak Yuliana udah nggak di ruangan ini. Uh, satu menit, satu menit untuk closing statement dari dari apa hasil hasil riset ini yang sudah sudah di uh, dikemukakan sebelumnya. Sebelum kita menutup, saya saya kasih ke uh, direktur Walhi Kalteng. Silakan ke Ahmad dulu, Mas Ahmad dulu mungkin ada ada closing statement yang ingin disampaikan.
4: Baik, terima kasih uh, Mas Aldo dan uh, tanggapan tanggapan yang sudah disampaikan sebelumnya. Uh, ya. Uh, terkait dengan beberapa tanggapan uh, yang disampaikan oleh penanggap, saya cuma menyampa- menyampaikan bahwa memang uh, kita mengakui bahwa karena keterbatasan dalam artian ini adalah uh, memang diniatkan sebagai policy brief ya, artinya kita mencoba membuat ini sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin karena uh, jadi memang kami akui banyak hal yang memang belum kami masukkan ke dalam policy brief ini. Dan memang rencananya kami setelah ini pun akan membuat uh, policy brief yang tingkat nasional yang mungkin akan lebih melihat uh, secara umum uh, apa, pola umum yang ada di empat provinsi tadi. Nah, Jadi itu ya. yang uh, akan kami sampaikan. Dan saya sepakat juga tentang uh, bahwa emang uh, mediasi bukan artinya bukan obat satu-satunya obat mujarab ya. Uh, kelembagaan tadi tadi uh, bahwa emang harus juga dilengkapi dengan mekanisme-mekanisme lain artinya kalau semua mekanisme yang ada ini mekanisme pengadilan RSPO uh, di mediasi ini ada uh, juga ya me- melalui negosiasi dan lain-lain kalau semuanya bisa berjalan baik sebenarnya uh, itu akan bisa saling melengkapi gitu jadi uh, ketika kita mengusulkan uh, lembaga mediasi itu bukan untuk mengenyapingkan uh, mekanisme-mekanisme yang lain uh, Dan saya sepakat juga dengan uh, Bang Rifani tadi yang menyatakan tentang uh, apa pentingnya penguatan keorganisasian masyarakat ya. Tadi yang belum kita sampaikan adalah dari beberapa ada beberapa contoh kasus-kasus yang masyarakat itu cukup sukses itu ada beberapa faktor yang menurut saya perlu disampaikan juga bahwa memang betul sekali uh, dari sekian banyak kasus-kasus yang masyarakat yang berhasil mendapatkan hak-haknya itu adalah Salah satu faktor kuncinya satu utama adalah bahwa mereka memang kuat uh, secara organisasi kelembagaan, kelembagaan dan persatuan masyarakat itu sangat kuat sekali sehingga mereka bisa uh, apa ya bertahan untuk cukup lama untuk sampai akhirnya konflik itu bisa diselesaikan. Jadi saya sepakat juga tentang pentingnya memperkuat kelembagaan di masyarakat. Banyak kasih dari dari sekian dari saya. Oke,
1: okay, terima kasih Mas Ahmad uh, closing statementnya. Uh, word serangan word Satu menit untuk closing statement-nya.
3: Ya, terima kasih. Uh, saya pertama-tama mau mengapresiasi uh, semua kontribusi di diskusi ini. Uh, saya kira kita ada diskusi yang memang luas, dan saya khususnya mengapresiasi juga kontribusi dari uh, Pak Halis dari Gapki dan uh, uh, Pak Pak. Agung dan Rio dari pemerintah daerah karena saya lihat ada seperti kecenderungan terbuka untuk cari solusi untuk menyelesaikan konflik yang secara lebih efektif yang lebih baik dan itu penting saya kalau di diskusi yang saya hadir sebelumnya di di, di, sering ada kecenderungan untuk hanya membahas hambatannya apa hambatan untuk menyelesaikan konflik laporan ini ditulis dengan harapan juga kita bisa juga belajar dari kasus-kasus yang ada bagaimana mengatasi hambatannya, bagaimana maju dari hambatan supaya memang kita bisa menemukan titik masuk dan untuk memang mulai memperbaiki situasi. Dan itu termasuk beberapa hal yang sudah menyebut di sini oleh, oleh para penganggap juga termasuk Uh, kekuatan uh, organisasi masyarakat, uh, political will, um, dan juga untuk memperkuatkan, dan isi khususnya poin di uh, policy report ini, memperkuatkan mekanisme penyelesaian uh, konflik yang baru. Karena me- mekanisme yang ada sekarang tidak cukup efektif. Harus ada upaya besar untuk mem- membentukkan beberapa uh, mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda. bisa berhasil, yang efektif. Oke,
1: okay, terima kasih, Ward. Itu uh, saya pikir bisa digarisbawahi bahwa memang uh, banyaknya konflik itu dan banyaknya pembahasan mediasi yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan beragam mekanisme yang sudah dilakukan, itu tetap harus dijalankan dan dengan komitmen yang tinggi. Dan ya, nggak hanya uh, selesai dengan membahas hambatan, tetapi benar-benar membicarakan. solusi. Lalu ada beberapa poin penting yang 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 bisa kita tarik dalam dalam diskusi kali ini soal kelembagaan kelega, kelembagaan dalam dalam proses penanganan konflik maupun kelembagaan atau pengorganisasian masyarakat yang saya pikir itu jadi poin yang sangat penting dan gak, tidak boleh terlewatkan dan itu menjadi tanggung jawab bersama banyak pihak termasuk uh, NGO, termasuk apalagi pemerintah. Pemerintah juga wajib uh, Apa, menguatkan kelembagaan organisasi yang selama ini dinilai memang belum terlalu efektif. Oke, okay. diskusi yang sangat menarik dan saya pikir ini enggak boleh uh, apa, berhenti sampai di diskusi, tetapi hasil-hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah ini akan ditindaklanjuti, Dan kayaknya udah udah gayung bersambut juga, Bang Rio udah menyampaikan bahwa ini ini sangat mungkin bisa masuk dalam uh, apa Raperda dan bisa dibahas uh, dalam Raperda. Dan pemerintah dari Pak Agung tadi juga sudah menyampaikan uh, membuka pintu lebar-lebar dan ya mengakui juga memang ada ada banyak hal yang memang harus diperbaiki yang membuat penanganan konflik uh, di perkemahan kelapa sawit menjadi tidak tidak efektif. Uh, saya Aldo Salis. Terima kasih oh. banyak teman-teman semua peserta dalam diskusi yang menarik kali ini. Kita berjumpa di diskusi berikutnya. Uh, kesempatan berikutnya saya berikan, saya kembalikan ke teman-teman panitia, Bang Dimas, Direktur Walfi Kalteng untuk uh, menutup jalannya diskusi pada sore hari ini. Silakan Bang.
0: Baik. Uh, terima kasih Aldo. Terima kasih untuk semuanya baik dari uh, panelis, penanggap dan Uh, semua peserta yang terlibat pada uh, launching kali ini dan kita semua berharap bagaimana uh, riset yang dilakukan oleh uh, kita semua baik itu melalui KTLV, uh, Wali Kalimantan, Kalimantan Barat teman-teman uh, dari Riau Jambi dan dari uh, Universitas Andalas serta melibatkan teman-teman dari Universitas Palangkaranya ini bisa menjadi uh, sebuah uh, bahan Dan rekomendasi-rekomendasi guna melihat apa yang sudah uh, dapat dilakukan ke depan dalam hal proses penyelesaian konflik dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut. Dan laporan ini mencoba menjawab meskipun jauh dari kata sempurna tentunya, tapi ini akan menjadi bahan yang bisa uh, dipergunakan oleh semua pihak termasuk uh, pemerintah sendiri yang akan mendorong perda penyelesaian konflik penerial di Kalimantan Tengah ke depan, karena pengetahuan kami bahwa uh, DPRD sendiri akan mendorong proses uh, penyusunan perda terkait penyelesaian konflik itu di tahun depan dan sudah masuk di Bapak di Provinsi Kalimantan Tengah nah, mungkin itu dari saya, sebelum saya tutup minta izin untuk teman-teman semua mengaktifkan uh, videonya, karena saya uh, ingin Kami ingin untuk kita bisa foto bersama Untuk Oke. teman-teman yang lain eh, Mohon izin Silakan untuk mengaktifkan videonya, videonya.
1: Diaktifin. Iya. Ini pakai gaya enggak nih bang nih
0: fotonya <laughs> Biasa saja eh, Terkait eh, laporan launching ini eh, Kita akan kirim ke email Maupun hasil paparannya kita akan kirim ke email Apabila teman-teman semua sudah mengisikan daftar hadir tadi Oke, okay, uh, silakan uh, Bayu untuk di-screenshot. Oke, okay, saya mulai. Tab pertama, satu, dua, tiga. Oke, okay. tab kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Bang Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah terlibat di- launching dan diskusi publik ini semua masukannya ini jadi sangat berharga untuk kita semua dan harapannya ini bisa kita tindak lanjuti dan lapangan resmi akan kita serahkan semua ke pemerintah dan teman-teman yang lain sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh